0: Fala presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 332, também conhecida
1: como a primeira da temporada regular. 2021, 2022, do bola pra Começou, a temporada está acontecendo, mesmo que nem todos os times tenham estreado ainda. É, a gente está
0: gravando isso na quinta-feira, como a gente faz toda semana, e essa noite, daqui a pouco, os quatro últimos times que ainda não estrearam vão pisar em quadra. Isso, então, então se a gente você não tá vindo
1: a gente no futuro, saiba que a gente não viu todas as é, equipes. Né?
0: Não vamos falar de Hawks, Mavs, Hit e Clippers. Clippers, que estreiam daqui a pouco. É, a gente vai falar de vários outros times também, né? porque não dá pra falar de todo mundo. Foram muitos jogos nesses primeiros dois dias. Também não vamos tirar conclusões porque foi um jogo só. Mas vimos partidas legais, atuações legais. Começamos a desenvolver respostas pras dúvidas que a gente tinha pra cada time. Então é isso que a gente tem pra discutir. Até agora a gente sempre falou de asterisco da pandemia. Mas antigamente a gente sempre falava que as primeiras semanas da temporada tinham um asterisco.
1: Porque você não, não pode levar nada disso como definitivo é, A gente sempre repetia que era Eu não posso,
0: a cada afirmação que eu fizer no podcast, colocar imediatamente Ah, mas é só a primeira semana né? <risos> Não dá pra saber ainda é. É, Então vocês só entendem que tudo que a gente falar vem seguido de Ah, mas é só a primeira semana, vamos ficar de olho pra ver se, se continua acontecendo ou não E
1: daí a gente fez isso por muitos anos mas eu achei nesses dois dias que foi um pouco diferente. Hum. Porque talvez a gente tenha desacostumado com equipes que tiveram um training camp completo. Isso é. Eu achei que as equipes estavam muito melhor preparadas, que o basquete foi de, de nível bem mais alto. Que os jogadores estavam em melhor forma física do que nos últimos anos. Eu achei que foi menos asterisco de mas é só a primeira semana do que costuma ser o usual na minha cabeça.
0: É, eu achei os jogos bons
1: e nem, nem sempre é, isso é verdade. É foram jogos de alta qualidade mesmo saudade de treinar né, os técnicos devem estar loucos nossa, acho que os jogadores estavam afim de treinar Por menos isso o Ben quanto, Simmons né? <risos> o Ben Simmons não estava muito né?
0: <risos> bom, a gente vai falar de, disso daqui a pouco, vai ter o, a dupla prorrogação de Knicks e Celtics, acho que vale comentário, Bucks e Nets né? os dois favoritaços ao título se enfrentaram na estreia, vamos falar disso, o Westbrook foi um desastre na estreia do Lakers, somos obrigados a falar disso também <risos> Acho que você não quer muito. É, Jamoran estreou com 37 pontos. O Wolves estreou bem. Danilo Wolves vai playoffs. É. Não, não dá para saber porque o Rockets, pelo jeito, é saco de pancada. Uma brincadeira, mas antes disso, carinha do Jabá. Por favor, com carinho. De um jeito, assim, pensa
1: de um jeito que a pessoa vai ouvir e pensar. Precisa assinar uma Bola Presa. <risos> só, só isso. Bom, a gente é um blog, é bolapresa.com.br, e tem muito conteúdo se você assinar no Bola Presa. Você tem acesso a uma série de textos, podcasts, vídeos exclusivos. E nessa primeira semana de temporada já começam a voltar aí os nossos quadros exclusivos para assinantes. Então assine agora imediatamente no Hotmart Sparkle. Tem aí o link na descrição do podcast ou do vídeo. E você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente produziu por anos e anos para os nossos queridos assinantes.
0: É, são vários anos, vários conteúdos. É, dezenas de podcasts de todos os tipos, todos os assuntos. E os podcasts especiais feitos com carinho. Pensando em quem ia chegar no futuro Exato, são então, o tema não é... que se pretendem
1: Atemporais é, é. É...
0: O tema não é a semana passada, então é muita coisa para você é, Receber aí e, e tem mais Danilo hum. A gente é um blog E se você entrar nesse blog agora Tem dois <risos> Dois textos novos E são não... textos
1: abertos inclusive É texto para todo mundo, não é nem de assinante para provar de uma vez por todas que a gente é um blog. Exato. A gente postou... Aliás, o Denis fez um trabalho primoroso comentando todos os novatos. Ah, Se fosse primoroso, teria saído uma semana depois do draft. <risos> Mas <risos> é, é, ele fez ali uma compilação com informações, histórias, causos, comentários sobre todos os jogadores draftados é. nessa classe. Os,
0: todos os 60... É muito aí, eu vou propor diminuir o draft só em nome do meu trabalho.
1: Exato. Se, se tiverem qualquer tipo de carinho por você, é. vão ser menos jogadores draftados.
0: Mas eu achei que, bom, não deu, eu não consegui lançar na época do draft, mas pelo menos deu para assistir todo mundo na Summer League, depois ainda na pré-temporada e Descobrir as histórias de todo mundo, é muita história de vida legal da galera que chegou agora, e são os novatos desse ano, se você vê um jogo que um novato aparece aí e quer saber mais sobre ele, consulta esse texto e vai ter lá a historinha de vida, como esse cara chegou na NBA.
1: Eu achei fenomenal poder descobrir porque que alguns jogadores que eram cotados pra sair antes, saíram depois, e você foi atrás dessas histórias, então é muito bacana. E também tem um texto lá sobre o título do Bucks, e sobre como... Esse título do Bucks pode ter mudado um pouco as expectativas de equipes bem jovens que estão na NBA nessa temporada. Isso. E Sim. antes da gente começar a gravação do podcast, já que a gente falou um tiquinho do Senhor Ben Simmons não querendo treinar, são os últimos dias da pré-venda da nossa camiseta inspirada no Ben Simmons que você encontra na nossa parceria com a Cap Red. Também tem o um link na descrição do podcast do vídeo. Você compra num preço promocional nessa pré-venda. Últimos dias. Não perca. É, aproveite pra tirar sarro do bem, Simons. Que agora tá com dor nas costas, não pode treinar. Ai, tadinho. Ah, deu um negócio
0: aqui. Puxou a coxa aqui. Hum, tem tá, que trocar.
1: Talvez com uma massagem, fique tudo bem. <risos> <Se> eu,
0: <risos> joga aquele sprayzinho. Se eu fosse o massagista do Sixers, nossa senhora. <risos> Todos os pontos onde eu sei que mais dói, é pro seu bem.
1: E quando ele tiver machucado de verdade, você não faz nada.
0: É, não, aí sim. Porque não, toma. Gastou, né? Toma essa água benta aqui que resolve. <risos> é isso que eu ia fazer com ele. Ele tem que, o Ben Simmons tem que se preocupar agora. Ser sabotado lá dentro. Todo mundo odeia ele agora. É, mas acho que ele fez tudo que era possível pra ser odiado lá. Né? Aliás, juntando um assunto no outro, é, eu reli o, o análise do draft de 2016 do Ben Simmons. E, e lá eu conto o que os especialistas contavam do Ben Simmons naquela época: que é. Ah, não se dá muito bem com técnicos, não gosta de ouvir muito técnico. Não faz muito parte de grupos. É, meio que abriu mão do time. Na, na LSU, que foi a universidade que ele fez. Tem essa questão de relacionamentos. Ele acha que tudo tem que ser ao redor dele, tudo feito pra ele, meio mimado. Olha, cinco anos depois. Perfeito. Parece uma análise perfeita. Legal, por isso que é bom ter essas análises pra gente
1: poder revisitar depois. É, daqui cinco anos esse texto dessa semana vai ser ótimo. <risos> então confira lá no bolapresa.com.br. Falar de basquete? Bora!
0: Vamos começar, Danilo, sugiro... É, tenho duas sugestões, você pode escolher. Ou o melhor jogo da primeira rodada, que é a dupla prorrogação de Celtics e Knicks, ou o jogo mais... que mais importa a longo prazo, vai, que é, Celtic, é, é Bucks e Nets.
1: Vamos começar com esse. Que são os dois favoritos do Leste,
0: foi a cerimônia de entrega dos anéis de campeão do Bucks e eu acho que sempre deve dar aquela... Raivazinha do, do outro lado,
1: tipo, podia ser a gente. Podia ser a gente. E pro outro lado, o time que tá recebendo os anéis de campeão quer transmitir uma mensagem, dizendo nós ainda estamos aqui, nós ainda devemos ser respeitados, a gente vai repetir esse feito. É, eu acho que te, e isso tudo somado
0: e mais, você sabe que tá passando na TV pro mundo inteiro, faz ser um jogo que
1: é pegado de verdade. É, eu, eu lembro de ter visto alguma estatística, mas minha memória é muito ruim, de que os times campeões tendem a vencer esse jogo.
0: É, é, geralmente vencem. É, tipo, num, num nível
1: muito mais alto do que seria o normal. É. O, acho que o Lakers perdeu ano passado,
0: né, o Clippers, mas em geral vencem. Eu lembro um que é bem marcante é o do Dallas, né? Quando o Dallas ganhou em 2011, em 2000, na temporada seguinte, a 2011-12, foi contra o Heat, o primeiro jogo, a cerimônia da entrega. E era um Dallas que perdeu muita gente do time campeão, porque eles não renovaram com a galera, e o Heat tava Filhadíssimo, é. É? é? Foi um massacre aquele jogo. E eu imaginei um pouco que o Nets podia entrar com essa pegada. E aí quando o jogo começou eu achei o oposto. Eu achei que o Nets jogou com uma cara de primeira semana... Que fala, não sei, se eu fosse torcedor do Nets eu ia ficar bem frustrado. Sem dúvida. Do tipo, eu sei que não vale nada esse jogo, que o importante é fazer teste, que o importante são os playoffs, o importante é todo mundo chegar saudável. Mas ela passa um recado aí, sabe? Exato, e cadê o simbolismo? Você, você tem outra coisa melhor pra fazer nessa terça-feira em Walk?
1: <risos> do que ver o seu arqui-rival aí ganhando um anel? É. Ou pelo menos tira um pouco da confiança do Bucks aí, só pra não ficarem tão felizes assim? É, acho que a ideia era pelo menos tornar difícil. Ou expor algum tipo de limitação Do Bucks pra deixar essa pulga atrás da orelha é. Pra que o Bucks passe a temporada inteira Pensando hum, como é que a gente vai resolver isso Quando enfrentar o Nets Nada disso aconteceu E pra ser sincero, nem foi surpreendente Porque o Bucks tava voando na pré-temporada E olha, parece que eles só aceleraram ainda mais
0: é, tatu, O Bucks parece A rotina de lance livre do Antetokounmpo agora. Que... Muito veloz
1: Muito mais rápido <risos> e funcionando
0: é, não, tá saindo perfeito o arremesso. Bonitinho, arquinho, cai bonito. Parece que
1: 90% de aproveitamento Meu, na carreira. O, o que eu tô mais chocado é a mecânica de arremesso do antetocompo quando ele tá correndo pra frente, travando os pés e arremessando. Isso vai ser transformador pra ele. Porque quando ele corre em direção à cesta, em geral o defensor vai recuando. Vai né? recuando, você anda pra trás porque você quer proteger o aro. E agora o antetocompo só freia, sobe e arremessa. E ele nem precisa ser o Chris Paul nesse arremesso. Né? Ele precisa ser...
0: Bom, e é? já é um estrago assim... <risos> precisa ser médio, né? É, não precisa ser fora de série. Não precisa ser um dos melhores da NBA nesse tipo de arremesso. É só causar uma preocupação extra na
1: defesa, conseguir punir esse tipo de marcação, que, nossa senhora, não tem muito o que fazer. E causou preocupação suficiente na defesa do Nets, pronto, então como ter mais espaço ainda para passar a bola. E a gente viu um Bucks girando a bola como se eles tivessem feito isso a vida inteira. E como
0: a gente comentou no pré-podcast aqui no YouTube... Acertando os arremessos de três, né? que na, na temporada regular acontece. E Grayson Allen acertou o de 3, Pat Connaughton, Aí, Quando tudo isso acontece junto, o Bucks é um time bem difícil de parar. Não à toa o Bucks abriu uns 20 pontos de diferença logo no começo do jogo. E aí o Nets começou a jogar melhor, cortou a diferença várias vezes. Mas aí no segundo tempo o Bucks abriu
1: de novo e o fim do jogo foi, foi bem tranquilo. É, No quarto período foi só um atropelamento. Mas é, eu tô bem chocado de quão bom esse Bucks é, de quão empolgados eles estão, como eles estão só melhorando. E é muito difícil, eu sei que tem o um asterisco do foi só o primeiro jogo, não imaginar que o Bucks é o grande favorito.
0: É, se o Kyrie Irving não volta, né? E o Nets perde muito do poder de fogo, foi foi curioso ver até. Porque a gente comentou no preview Do quanto o Nets ainda é favorito Mesmo sem o Kyrie Irving O quanto eles podem ser arrasadores Mesmo sem o Kyrie Irving Mas tiveram uns momentos do jogo Que parecia faltar poder de fogo pra esse time
1: é, Eles tiveram alguma dificuldade de encontrar Jogadas de mano a mano mesmo De é. ter um jogador que deixa o, o defensor pra trás Pra criar espaço pra girar a bola Que é o que o, o Nets supostamente é, quer o, fazer
0: O Bucks trocou muito marcação em, em pick and roll mesmo quando, Menos quando envolvia o Brook Lopes Que aí não dá mesmo mas trocaram bastante, especialmente no primeiro tempo. E o Nets não conseguiu passar por, por, por esses duelos no mano a mano. E aí o ataque deles, de repente, só fracassou. E melhorou quando entrou o Perry Mills. Se não entrasse o Perry Mills, aí eles nem iam conseguir se recuperar da diferença do primeiro tempo. Aí, aí foi uma bela contratação. Né? Pois é. Perry Mills, acho que errou um arremesso de três. Se ele errou, foi um, Não lembro. Mas é, Ele é, começou tipo 6 de seis bola de três. Mas eu, eu achei o ataque do Nets meio esquisito. E eu acho que, em parte, a culpa é do Steve Nash, o técnico Steve Nash, porque ele tá tentando fazer uns testes e eu acho que o resultado desses testes vai ser só não dá. Hoje ele deu uma entrevista falando a gente confia no Bruce Brown, a gente sabe o que ele pode oferecer, a gente precisa disso, mas ele vai ter que ter paciência, porque a gente tem testes a fazer. O Bruce Brown não entrou contra o Bucks, ou entrou no garbage time no final, e ele usou o Lamarcus Aldridge de pivô, o Blake Griffin, o James Johnson, o Paul Millsap e nada deu certo. Não, não funcionou.
1: E que... eles tomaram uma surra dos rebotes. Que aliás, de novo, o asterisco de é muito cedo, mas a gente tá cantando essa bola já faz um tempo. De que... Quando todo mundo achou que o Nets ia ficar muito apelão porque recebeu o Lamarcus Aldridge,
0: não é mais isso. A aqui.
1: gente lembrou do Lamarcus Aldridge está numa, numa decadência física. Existe um motivo para os Spurs não estar mais interessado? É muito difícil imaginar ele voltando para a próxima temporada. Aí ele se aposentou, voltou para a próxima temporada e não parece que consegue ficar em quadra.
0: É não, o primeiro jogo dele foi péssimo.
1: É, é, é questão de tempo até o, o Aldo de não estar mais na NBA. Ele, ele não tá no momento que ele acrescenta alguma coisa para esse Nets. Pelo contrário, parece que ele tá tirando minutos de jogadores que a gente já viu funcionarem melhor aí.
0: É, o Millsap também não fez nada demais. Eu acho que o, os dois jogadores que, que mais ajudaram o Nets nessa posição... O Bruce Brown não pivô de fato tradicional, hein? mas ele faz tanta coisa de pivô que ano passado a gente tava discutindo sobre criar um novo nome para posição do Bruce Brown, né? Esses pivô C cosplay de pivô, é pivô Nanico, sei lá, qualquer <risos> coisa. a gente tinha inventado o <risos> nome que eu esqueci já. Mas ele faz muita falta e não jogou e o Jeff Green que eles não conseguiram, não, quis, não, não quiseram renovar e acabaram sem essa opção aí quando o Bruce Brown não joga e aí você usa todos esses caras que não estão ajudando na defesa Não estão ajudando no ataque Deixa o time mais lento Mais alto Mais altura não reflete em não é tomar pontos no né? garrafão Nem rebote Aí você tá perdendo muita coisa
1: Contra um time muito forte Mas você tá fazendo testes,
0: tá fazendo testes.
1: Então, E entendo, faz, parte, faz, parte. faz parte E eu entendo que O, o teto desse Nets é muito mais alto do que o que eles estão apresentando agora. Então eles vão ter uma temporada inteira pra fazer esses testes, pro Nash se arrepender, é. pro e, Brown voltar pra, pra ser pivô.
0: E não é todo time que pode se dar o luxo de fazer isso, eles podem. Isso. Eles podem ter um mês. Me... O Nets tem, tem o luxo de ter um mês horrível, e aí achar as respostas que precisa, e embalar e acabar pelo menos em segundo.
1: E eles vão fazer testes e jogar muito mal e vencer alguns jogos só porque Duran e Harden existem é, e respiram. Esse, esse jogo eles estavam. Okay.
0: 20 pontos atrás, recuperaram. se não Foi mais difícil, mas eles voltaram pro jogo.
1: Dava para ganhar em algum momento. Então, é... eles vão dar um jeito. Mas eles certamente devem melhorar ao longo da temporada. O meu medo é que o Bucks também tá melhorando. O Bucks tam... não, não tá estagnado num topo. Eles não alcançaram o limite deles. Eles ainda estão se tornando melhores. Então, só me parece nessa altura que o Nets largou atrás. É, isso é verdade.
0: Eu acho que o Nets está bem tranquilo em relação a, ao resto da NBA, pelo elenco que eles têm. Enquanto eles estiverem saudáveis, tem, tem uma chance. Mas se você se preocupar com o Bucks, aí você tem que ficar mais esperto.
1: Né? É, porque o Nets vai ficar melhor. O Bucks também. E aí... A gente vai ter que resolver alguns desses problemas. Né? Exato. Eles parecem bem atrás do que o Bucks está apresentando nesse momento.
0: E a gente já começou a ver um dos efeitos da ausência do Kyrie Irving, né? De novo, a gente afirmou aqui que dá pra ganhar sem ele. Mas quando você perde uma arma dessa, você parece um time mais normal. E a gente viu o Bucks, por exemplo, colocar o Drew Holiday pra marcar o, o Kevin Durant. Uhum. E o Chris Middleton tava lá marcando outro jogador e tinha cobertura. E depois troca, e depois o Chris Middleton começou a marcar o Durant. Não tinha preocupação de, meu Deus, quem vai marcar o Kyrie Irving no mano a mano.
1: Porque ele não tá lá. E marcar o Kyrie Irving costuma ser um trabalho integral. Você não pode marcar o Kyrie Irving e poder fazer cobertura em algum outro jogador. É. E fazer dobra quando o Durant estiver mais perto da cesta. Não tem essa preocupação. E aí ficou bem evidente quão versáteis são os defensores do Bucks. Como eles têm muitos jogadores em muitas posições que podem fazer esse trabalho. É.
0: E aí o que a gente mais viu foi o Antetokounmpo na cobertura. Que já cansou de falar que é o melhor papel é o melhor dele. O
1: Antetokounmpo disparado. Né?
0: Porque não tem que marcar ninguém. Só tem dois jogadores aí de, de, que você precisa dos seus melhores defensores. Bota o Middleton em um, o Drew Rodden no
1: outro e... Aí é, depois tem assim, as trocas, os bloqueios, claro, mas o Bucks se virou muito bem. Muito. É, talvez o Antetokounmpo seja o melhor defensor na cobertura da NBA hoje em dia. Então se você quer ter chances contra o Bucks, você não pode deixar que o Antetokounmpo tenha essa, essa função. Você precisa é. ter um jogador que faça com que o Antetokounmpo tenha que marcá-lo individualmente. Isso é legal, porque o Antetokounmpo passou vários
0: minutos como pivô, quando o Brook Lopes saiu, porque o Bob Portes não estava disponível para o jogo. Acho que tá machucado, né? E... Ele é tão bom nisso. <risos> é, acho que é bom pro Bucks. Se o Bucks quiser fazer os testes também... Deixa mais tempo do... Do Tocumpo de pivô. O Tocumpo de pivô. Funciona muito bem. E no ataque não muda nada pra eles. Não, imagina. É indiferente. É o Brook Lopes quando na zona morta. Bota o Grayson Allen na zona morta, sei lá. Pois é. Funciona. Mas o Bucks tá muito bem. Tá com a confiança lá em cima, que é uma coisa que a gente já esperava também. O que a gente não esperava era o Tocumpo. Virou o Ray Allen, mas... <risos> <Pois> é nele. <risos> Pelo jeito tá acontecendo. E eu acho que você resumiu bem. O Nets largou atrás. É uma corrida longa. E quando começa os playoffs, meio que zera tudo. Tem um mando de quadra, mas zera. Então tem muito tempo pro o Nets se arrumar. Mas dá, dá para ver que falta alguma coisa quando o Kyrie Irving tá lá. Fica um time mais vulnerável. E aí o Kevin Durant não teve um jogo daqueles de e ele, dominar a partida. O Nets não pode se dar esse luxo. Não pode se dar esse luxo. Eu acho que eventualmente o Steve Nash vai perceber. Que a grande força deles é colocar o máximo de pontuadores em quadro ao mesmo tempo. E a gente vai ver mais do que a gente até viu nesse jogo, que é o Joe Harris e o Perry Mills em quadro ao mesmo tempo com o Harden e com o Durant. Um time mais baixo com arremessadores em todas as posições. É, tipo, você tem esses quatro, Harden, Durant, Joe Harris e Perry Mills,
1: são quatro jogadores que você não pode pensar em deixar livre na, na linha dos três por um segundo. É que eu imagino que o Nash saiba... Que essa formação funciona. E... O que ele não sabe é se as outras formações possíveis funcionam. Não dá para o Nets ser um time monotemático.
0: É, eu acho que a questão é essa. É o Nets fazendo experimentos que, vale lembrar, foi uma coisa que o Bucks fez temporada passada. Exato. E foi importante demais para que eles fossem
1: é. minimamente mais maleáveis nos playoffs. E aí, nos
0: playoffs eles tinham pelo menos um pouco mais de repertório na hora de testar coisas novas. E quase não deu.
2: E...
1: Bom,
0: são dois times que jogam... Pensando nos playoffs Eles têm garantia que vão se classificar É bem provável que seja um primeiro e segundo No leste Então eu entendo O lado do Nash dos testes Mas é que deu tão errado Que
1: foi meio broxante É, não foi a primeira imagem Que esse time é. gostaria de passar
0: E, e talvez o Nash de, tenha até pensado é, Não só eu quero fazer teste Como eu quero fazer teste contra os bons times Porque testar contra o Pistons Vai dar tudo certo não sei, Ele não disse isso, eu tô deduzindo que possa ser uma coisa. Então talvez eles não estejam ligando mesmo. Tudo bem perder do Bucks, tudo bem tomar um
1: sacode. Eu quero saber o que dá certo contra o Bucks. Então testar com o Piston você acha que não, não passa informação nenhuma? Então a gente não pode falar nada sobre o Bulls. <risos> Porque o Bulls teve aí, de novo, uma fortíssima defesa. A mesma defesa que eles é. tinham mostrado na pré-temporada. Por eles terem mostrado na pré-temporada... Mas também foi contra um monte de time ruim. Foi. Né? Foi contra
0: o Cavs
1: Mas é, é,
0: você vira um alerta Tipo, aconteceu várias vezes Contra vários times Não foram grandes times, mas liga o alerta
1: Porque aí, quando for contra um time forte Você vai prestar atenção nisso Vamos lá, procurando aqui no calendário Quando o Boone é. enfrenta o Bucks é Pra gente finalmente ter alguma informação
0: Mas é, eu acho que é a função Dessas primeiras semanas de NBA né, Direcionar
1: seu olhar Perfeito, é. Levanta uma série de perguntas, mesmo que a gente não possa respondê-las. É, a defesa do Bulls é de verdade? Esses ajustes do Nets vão levar alguma coisa? Tipo, o Lakers perder todos os jogos da pré-temporada?
0: Levantou uma questão sobre, tipo, esse time tá pronto? Tá, não tá dando certo com o Westbrook, não foi nenhum jogo de verdade, etc. Mas levantou a questão pra gente prestar atenção na partida. Então claro. Eu acho que essas primeiras semanas são isso e... A gente vai prestar atenção agora no arremesso no Tetocumpo. Vai prestar atenção no Tetocumpo de pivô. Vai prestar atenção nos testes do Nash. Quem começa de pivô, que duplas ele usa. Então tá, tá, tá
1: direcionando o nosso olhar. E vamos ficar de olho aí em é a próxima aposentadoria do Lamarcus Aldridge. É.
0: Não, eu só espero. Eu fiquei feliz que o de voltou. Porque ele se aposentou de um jeito muito triste ano passado. Uhum. Que ele teve o problema de arritmia cardíaca. Ficou muito assustado porque ele achou que ia morrer. E decidiu não se arriscar. E aí, pelo jeito, ele conseguiu opiniões médicas o bastante, dizendo, não, pode jogar. Então, feliz que ele esteja fazendo o que ele ainda acha que pode e quer fazer. E aí ele se aposenta quando ele achar que é pra se aposentar, e não porque ele acha que vai morrer em quadra. É claro, né? Mas que não tá dando certo. <risos> que não, não parece tão distante essa aposentadoria, né? Não. não, não parece. bom algo mais a
1: falar desse jogo? Acho que a gente falou bastante. E... Que... Eu achei que foi um bom jogo para mostrar a NBA aí como vitrine da NBA para quem resolveu dar uma chance para a liga nessa temporada. É tipo e... ver o, o Bucks jogar foi foi tudo Eu, foi, isso. Foi legal. Né? É. E você achou bonito o anel que é. você
0: gira e pode colocar num colar e tem o um QR code dentro.
1: Sério? É... <risos> é, é... Só falta lavar a louça e soltar é. <risos> fogos de artifício, né? É... Eu acho muito. É meio brega. Não, é completamente brega. Qual mas... é a outra parte que sobra,
0: É né? que <risos> faz parte já do negócio do, do, da NBA. Mas eu acho legal que é brega, mas. O pessoal abraça a ideia. Tipo, não apareceu até hoje um time querendo dar um passo pra trás. Não, vamos fazer uma coisa mais simples e aí dá qualquer desculpa que você queira. Um mais clássico. Um mais não sei o que uma, uma aliança Um é. mais elegante Não O próximo time sempre quer fazer o maior Mais caro Com mais diamantes Daqui a
1: pouco o anel vai ser um bolo de casamento É
0: então Eu acho muito engraçado isso Eu vou ficar frustrado O dia que o time falar Não, quer saber? Somos um time tão diferenciado Que o nosso é menor é sustentável <risos> não. É de fibra de bambu né? É não, o nosso agora ocupo a mão inteira E, <risos> e solta laser <risos> Eu acho muito engraçado Tem muita dificuldade de lidar com isso E eu, eu nunca vou ser campeão da NBA Nunca vou precisar usar
1: Então o fato dele ser muito feio É, é muito? Eu, não, pra mim tudo bem Ele deve ser mais pesado também, não deve? Ah, então, mas tá na mão de um tetocumpo, né? Ah, eu, claro. Pode pesar uma tonelada e tudo bem, né? <risos>
0: quando, quando a comissão técnica recebe, que você percebe o absurdo? <risos> quando o massagista. Porque é, né? o massagista de 1,70m recebe, aí você vê o um negócio insano. Na mão do Tetocumpo, é, normal. Tudo bem. Pesado. Ele, ele não sabe o que é pesado no um Tetocumpo. Só se ele faz crossfit e, e levanta pneu. Pneu de caminhão. É. é. O próximo jogo, Danilo, que eu acho que merece falar Celtic Knicks Estreia do Knicks no Madison Square Garden, lotado, barulheira, Spike Lee. E dupla prorrogação. Arremesso do último um segundo para empatar o jogo do Marcus Smart no tempo normal. Airball do Jason Tatum no último segundo da primeira prorrogação. Que mais? Atuação
1: heroica de Evan Fournier, Never Google. Que cometeu um deslize pra... que acabou fazendo com que o Celtics levasse o jogo para a prorrogação e depois... Na prorrogação, ele se redimiu.
0: É, ele marcou nove pontos na primeira prorrogação e
1: a bola de três que virou o jogo na segunda. E foram no é, último é, minuto. E esses nove pontos na primeira prorrogação foram três bolas de três pontos consecutivas. Foi uma coisa muito absurda. E para muitos, o melhor jogo dessa temporada, não importa quais jogos tenham a seguir. <risos> é, tipo, o primeiro jogo dessas equipes já foi insuperável. É, né? Torcedores, calma. Mas é, que... Mas é que eu acho
0: difícil du Duplas prorrogações é, eu A gente sempre faz esse alerta Parece que é bom Às vezes não é Às vezes tem jogo que você não vê a hora que acabe Porque tá ruim E aí a galera ainda chega na prorrogação cansada e fica pior Esse não, esse foi legal de verdade
1: Foi mas na segunda prorrogação foi quando a gente percebeu que, ah, é um time do Tom <risos> E ele não descansa as pessoas. E tava todo mundo ali só pedindo um mago de coco. É, por sorte do Thibodeau, o Celtics também tava cansado.
0: É. E teve bandeja errada do Dennis Schroeder, teve a
1: enterrada errada do Jalen Brown. Há 10 dias atrás, o Jalen Brown tava fora da NBA porque ele, ele se contaminou com covid então ele entrou no protocolo de segurança, ele não podia nem treinar. E agora ele fez o máximo de pontos da carreira e jogou, sei lá, 50 minutos. Surreal, real, mas é claro que na segunda prorrogação ele errou uma enterrada, é. porque ele não conseguia andar para frente. Então é. a segunda prorrogação não foi a coisa mais bonita do é. mundo, mas a primeira foi. A primeira foi muito legal.
0: A, a segunda começou a ser mais... Foi emocionante. O placar ficou apertado. Mas começou a mostrar porque jogos com muita prorrogação nem sempre são os melhores. É. Se tivesse uma terceira, ia ser pastelão.
1: Não, aí até o Tibo deve ter que substituir alguém
0: não né? é. é possível mas eu achei que em geral foi um jogo bem divertido eu acho que é possível que vá ficar na lista dos jogos mais legais da temporada eu, foi divertidíssimo
1: e, e o que eu achei mais interessante é como os dois times são parecidos em proposta os dois times tentaram jogar com defesas muito fortes e girando a bola que aliás essa é mais uma das coisas que a gente vai querer ver ao longo da temporada um Celtics que parece querer movimentar muito mais a bola dar muito mais passes do que a gente viu nos últimos dois anos é, embora né, quando o jogo vai indo pro final
0: uhum. a gente começa a ver mais o mano a mano e deu certo com o Jalen Brown que fez 46 pontos né e o Tatum jogou, errou tudo
1: ele acabou acho, com 20 pontos até mas eu não sei como <risos> ele teve Acho muitos que Ele teve muitos arremessos livres eu, eu gostei muito da movimentação ofensiva Do Celtics O Jalen Brown driblando muito melhor Nossa, absurdo, absurdo, né? O controle de bola que ele adquiriu aí De uma temporada para outra Então deixando defensores para trás E conseguindo dar os passos para fora Então o Trento teve muitas oportunidades Não caiu nada, mas não é sustentável Uma hora vai cair
0: é, O Tatum disse que ele costuma ter Um jogo desse por temporada <risos> Que nada dá certo, que nenhum arremesso que ele sabe fazer cai. Que bom que foi a... no primeiro na então foi prorrogação. O primeiro, né? agora ele tem que manter por essa fala dele por 81 jogos. É a pressão. Mas. É, sim. A, a da prorrogação foi esquisitíssima o Airball que ele. Porque eu achei que o Knicks vacilou, sim. De um jeito colossal. Primeiro no tempo normal. Que estavam vencendo o quê? Por os quatro pontos, faltando 6 segundos, e conseguiram tomar o empate. Eles derreteram, né? Tomaram duas bolas de três, não fizeram falta em nenhuma das oportunidades que tiveram. Deixaram o Marcos Smart livre. Sei lá o que o Kemba Walker fez naquela posse de bola.
1: E o Fournier tentou uma dobra de marcação quando o Taiton deu uma escorregada. É. E aí ele deixou o Marcos Smart livre para acertar a bola de três. E eu achei que os Knicks vacilou no fim da primeira prorrogação.
0: Porque eles tinham a posse de bola com um pouco mais de 24 segundos. Então eles poderiam fazer aquele 2 for 1 né, o 2x1. Vai pro ataque, arremessa rápido Uma, uma bola qualquer é, Porque aí você tem esse arremesso que pode cair E a garantia de que Você tem o último arremesso O último arremesso. Eles gastaram o tempo, então não aproveitaram o 2x1 um. Não deram um bom arremesso Não fizeram jogada nenhuma né? Então parecia que essa é um mano a mano do Acho que era o Campbell Walker E ele foi lá, bateu bola Mas não atacou, não fez nada Ele passou pro Fournier Aí Fournier bateu bola, não fez nada Tocou pro Julius <risos> Randle E o Julius Randle bateu bola e arremessou de 3, sem nem tentar atacar a defesa Tipo, três jogadores tiveram a chance De chamar uma jogada Chamar um bloqueio, atacar a cesta Só bateram bola O arremesso foi ridículo E deu tempo pro Tayton pegar e tentar a última bola Então o Knicks podia ter tido um final Desastroso lá Mas não, o, Jay, o Tayton conseguiu ir pra onde queria Era um mano a mano contra o RJ Barrett Ele passou pelo RJ Barrett E aí foi pra um arremesso de meia
1: distância Bem fazível E não deu nem ar é, foi bem atípico pra ele. Mas, apesar desses deslizes e de ter sido um jogo com muitos turnovers, é claro que os times não estão aí no auge do seu é, ritmo. Não, é. Eu achei que foi bem jogado. As movimentações ofensivas foram impressionantes. E foi um Celtics, particularmente, muito diferente do que eu imaginei que eu fosse ver.
0: Então, a gente começa a ver agora o um novo técnico, o quanto eles são diferentes do, 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 do Celtics do Brad Stevens agora com o Emil Doca.
1: Pois é, na pré-temporada eu já tinha visto uma entrevista do Tatum Dizendo que os tempos do Celtics estar na parte de baixo da tabela de times que passam a bola está acabado. E achei estranho, porque eles já tiveram uma fase em que eles queriam passar muito a bola com o Brad Stevens. E não rolou. E não rolou. Eles foram abandonando isso progressivamente. Mas agora esse primeiro jogo mostra que eles pelo menos vão tentar. É porque não parecia que o Brad Stevens queria isso, né? Aconteceu. Aconteceu. Então... Não sei se a
0: vontade de um novo técnico ia fazer diferença.
1: Mas pelo jeito, né? Pelo Uma jeito. voz nova. Alguma coisa mudou. Eu achei que foi um Celtic surpreendente. Acho que é um Celtic que tem bastante potencial de crescimento se mantiver esse modo de jogar. É. Eles têm que encontrar algumas
0: soluções, né? Como usar banco, rotação, com quem o Schroeder funciona melhor. O quanto dá pra jogar Schroeder, Marcus Smart, Tatum e Brown. Que eles fizeram algumas vezes.
1: Lembrando que a gente não viu o Horford, que assim como o Jalen Brown pegou Covid, então também tá fora por protocolo de segurança.
0: E aí quem foi titular no lugar dele foi o Grant Williams, né? E tentou marcar o Julius Randle, pareceu um momento que era uma boa ideia. Aí o Julius Randle começou a esquentar e não pareceu mais uma boa ideia. Mas é o Celtics tentando arranjar suas soluções, seus quintetos, quem marca cada tipo de jogador. O Randle, por exemplo, no fim da partida parecia que não tinha... O Celtics não tinha um jogador certo para defender ele. Ele conseguiu aquela bandeja no fim da segunda prorrogação em cima do Robert Williams, que parece lento demais para lidar com o Randall no perímetro. Mas não sei, é achar ao longo da temporada.
1: E pro Knicks, excelente notícia que o Julius Randall parece recuperado dos playoffs play <risos> dele. Astros. Muita confiança, porque acho que essa foi a principal questão na pós-temporada pro Julius Randall. E, é, confiou nos arremessos de fora Bateu para dentro é, Finalizou com um alabarismo perto da sexta. Foi o Jonas Randall que brilhou na temporada regular é. passada né? E
0: por pelo menos um jogo, Danilo Por pelo menos uma noite O Evan Fournier valeu tudo que eles pagaram
1: naquele contrato Gigantesco que eles deram no off-season Impressionante Ele cometeu alguns deslizes defensivos Mas foi extremamente esforçado na defesa e no ataque, nossa, que desafogo que ele é pra esse Nossa, time. era tudo que eles
0: precisavam na série contra o Hawks nos playoffs. É alguém que pode só ir live fazer uma cesta, O é alguém... se e ficar livre na linha dos três. Mas você pode passar a bola pro lado e ser ele e ele vai arremessar de três. É. Um parceiro pra jogar com o Julius Randle. Porque até nisso, o desafogo ofensivo que eles tinham na última temporada era o Derrick Rose que ainda tá lá, fez bandeja decisiva na segunda prorrogação também. Mas não é um arremessador, nunca foi. É, não é um arremessador e o jogo dele, especialmente hoje em dia, é muito de mano a mano. Não à toa ele vem do banco. Ele não tem fôlego pra ficar correndo sem a bola. Então você não vê pick and roll dele com o Julius Randle, que aí devolve a bola e faz um handoff e aí o Derrick Rose, sei lá, envolve mais alguém, manda a ponte aérea. Não, o Derrick Rose é ele, o adversário. Mano a mano e bora lá. O Fournier fez jogadas junto com o Randall. Fez o Celtics ter que tomar decisões defensivas para ver quem marca quem, quem faz isso. E achei que isso foi legal. Eu achei que isso foi um, um, um fator novo no ataque do Knicks que a gente não via muito temporada passada.
1: Eu fiquei muito surpreso. que A gente viu ao longo da temporada anterior o Julius Randall poder bater em direção à cesta e passar para fora. Uma coisa que ele não era capaz de fazer e que ele foi desenvolvendo ao longo das partidas. E agora ele passa para fora para alguém que é um bom arremessador, por exemplo, o Fournier. E o Fournier usou várias dessas oportunidades para bater para dentro de novo e passar outra vez para fora. É no, se fosse o Red Bull, o que ele só pegava e arremessava. Exato. Então agora o Knicks tem tanto, tanto potencial ofensivo, tantos jogadores que podem converter uma cesta de fora, que dá para manter a rotação, dá para manter a bola girando até é. encontrar um arremesso ideal. Ou seja, a frase, o Knicks e arremesso ideal. Eles <risos> é, não ouviu no ano passado. É, definitivamente é uma novidade. Tem
0: que ver, né, o, o que foi real disso e o que foi lei do Ace, né? Porque primeiro jogo da temporada, o Celtics enfrenta Cable Walker e Fournier. <risos> é muita lei do Ace Para é carregar, né? Ace. É difícil, não, não, é, não é qualquer time que supera a lei do Ace. Então vamos ver o quanto o Fournier. Aí outra coisa que o Knicks fez bastante. Bastante, assim fez algumas vezes Que a gente não via muito ano passado É aquele pick and roll espanhol Que se chama né, na, na NBA Que é a jogada é, Arroz com feijão do Phoenix Suns Que eles tiveram os playoffs inteiros Que o Hawks fez algumas vezes contra o próprio Knicks E a gente viu algumas oportunidades Até na, na última sexta Acho que foi na do Derrick Rose Eles fizeram esse lance e o Celtics deu alguma quebrada defensiva E ele conseguiu a, a infiltração
1: Então é o Knicks Criando repertório ofensivo. É uma coisa que eles não tinham... Ah. Eu imagino que eles não tiveram nem tempo é. de pensar nisso, né? Porque o, o Thibodeau chegou querendo consertar a defesa do Knicks. Eles não devem ter treinado muito ataque. E indo além do Julius Randle bater cabeça. Nossa, o que é? Excelente notícia para o Julius Randle. É. Coitado. <risos> Dá um respiro para ele. Nossa, a temporada passada foi demais.
0: E por fim, achei legal. O Btopping jogou e jogou bem. É o que a gente esperava dele no passado. Até porque ano passado era um novato... Com mais rodagem, não era esses novatos de 18 anos. E parecia alguém mais pronto pra contribuir na NBA, mas foi bem discreto como novato. E dessa vez não, dessa vez ele jogou, participou, pegou ponte aérea, puxou contra-ataque.
1: É, mas eu, é eu... mais um jogador pro Knicks ter é, um jeito de fazer ponto. É que eu, eu sigo achando que o que ele faz bem é correr pra frente. Ele sabe onde não, a bola mas... tá, ele sabe onde os companheiros estão e ele sabe correr. E é super atlético. Então, então, mas assim você faz 14 pontos num jogo desse. Isso. É que nem todos os jogos vão ser um jogo desse. Mas é bom que o Knicks tenha assim, essa ele carta ele tá na mão. Né? Ele é reserva.
0: Ele é novo. Tipo, ele é reserva do Julius Randle. Ele não vai jogar muitos minutos de qualquer jeito. Mas é que na série contra o Hawks do ano passado, que foi quando tudo deu errado, de uma hora pra outra parecia que o Knicks não tinha quem puxar do banco. É. Tipo, ninguém consegue me oferecer nada. Excelente tipo, notícia, eles terem um banco. está há é? cinco minutos, sem fazer uma cesta. Eu não consigo botar ninguém, ninguém vai me ajudar. E ontem não. E o Kemba Walker nem jogou bem, de verdade. É, definitivamente não. Então,
1: ainda tem mais gente pra aparecer aí. Mas o Kemba Walker criou muito espaço. E eu acho que isso é também uma novidade pro Knicks. Porque as defesas têm medo das bolas de fora, né?
0: Então, legal. Isso e a defesa do Knicks talvez não seja... Top 1, top 2, igual foi em vários quesitos da temporada passada. Mas deve ser top 5. Mas se continuar sendo boa e o ataque melhorar, é. Acho... e foi uma vitória legal assim pelo lado simbólico, porque tem um fator parecido com o do Bucks e Nets, né? Eles estão brigando pela mesma coisa. Então Bucks e Nets são, são hoje os favoritos para ganhar a conferência, para ser primeiro e segundo. Celtics e Knicks estão naquele grupo que do terceiro colocado até o oitavo, que tem um monte de time que pode acabar... Em qualquer uma das posições. Eles
1: estão no mesmo bolo. né? É.
0: Então se o Knicks quer brigar com o Celtics pra ficar lá em cima, fugir de torneio colher de chá, é esses duelos que eles têm que ganhar. Então foi, foi legal pro Knicks começar assim, porque... É, a gente comentou no preview deles, né? Parece um time melhor, que atacou os problemas,
1: mas parece que os outros times melhoraram ainda mais. E aí parece que eles vão ficar meio estagnados, é. ou até infelizmente andar um pouco para trás, então simbolicamente foi um bom começo. E outra coisa, ver o Madison Square Garden lotado foi é legal, emocionante. Os playoffs né? já
0: foi divertido assistir. Agora uma temporada inteira assim, que uma das coisas mais frustrantes do ano passado, né? Torcida do Knicks espera por duas décadas que o time volte a ser relevante. E aí não pode e, lá ver, e é. não pode assistir. Eu sei do ano o Carmelo teve um ano bom. O Carmelo teve vários anos bons. O Carmelo teve um ano de time bom ao redor dele.
1: É. Coitado.
0: Mas é que ano passado ainda foi inesperado. É, era pra ter sido muito legal com torcida e não foi. Acho que vai ser agora. Bom, o próximo jogo que a gente tem pra falar é o Warriors e Lakers. Que foi na, na, o, o jogo do primeiro dia depois de Nets e Bucks. E o Lakers começou bem na frente do placar. Virou o intervalo na frente. E aí a coisa foi desandando... E aí aconteceu o fator Nemanja-Bielitsa. <risos> aí não tem como segurar, né? É, aí você só pode torcer pra ele errar. Só torce pra, você pra ele errar. E aí o Warriors passou na frente, virou, passou e ah. ganhou a estreia. E aí o Lakers, como diz Caio Kuzma no seu Instagram, Lakers não ganhou um jogo desde que Caio Kuzma foi embora. <risos> Adorei que o, o Kuzma quis deixar isso explícito. Alguém, alguém postou no, no Twitter, ele... Postou o print com risadinhas. E tipo, perdeu todos na pré-temporada. Perdeu na estreia. Talvez no próximo jogo ele não pudesse postar. Então tem, posta então, agora tem que, já. Tem que
1: aproveitar. É? Aproveita a piada. E pra falar em rede social, eu achei muito engraçado que você repostou no Twitter o Draymond Green comentando sobre o Belitza.
0: É porque <risos> o, o que surpreendeu a galera do Belitza foi não que ele acertou bola de trás, Isso, Isso ele faz desde é os tempos é? do Kings. É que ele infiltrou... E aí, depois de infiltrar, ele fingiu que ia fazer bandeja e deu passe, fez rendoff. e Mano, ele fez uns passes pra fora, né? De, de dentro é. do garrafão pro perímetro, impressionantes. E aí eu, eu peguei um vídeo que eu tinha visto e não dei bola na época, de dia 12 de outubro. Então, do comecinho da pré-temporada, período de treinos, que o Draymond Green deu uma entrevista que eles começaram a treinar juntos. E fodão de onde você veio isso? Não tinha a menor ideia que você fazia essas coisas. E, e pelo jeito o Benito
1: respondeu, eu fui MVP na Europa, ah, é. eu construía jogadas, eu era um jogador completo, é que eu cheguei na NB e mandaram eu ser um spot-up shooter, um cara que arremessa a parada.
0: É, tipo, a impressão é essa, tipo, ah, nunca me pediram pra fazer outra coisa. Exato. Mas caramba, né? E parece, e... Que ele, parece que ele sentou na sala e tocou a nona de Beethoven no piano, mas desde quando?
1: Ah, nunca me pediram pra nunca, trocar, nunca né? Só pediam pra eu trocar aqui a música do Danoninho? É. Quer dizer, do... Do famoso... Iogurte...
0: Eu não, eu nem, sabe aqui no, o nome oficial?
1: É, 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 um, é um queijo, não é?
0: É um Petit Suisse. Um suis
1: sabor morango. É, é. Mas, que bom pro Warriors que Belitza é um jogador tão completo e fez muita diferença. Ah, de
0: verdade, depois desse primeiro jogo... Ainda mais que o James Wiseman ainda não estreando. Bota ele de titular já. É. Não, não
1: tem por que é, tipo, ficar segurando essa paçoca.
0: Tenho nada contra o Kevon Looney. Gente de bem. <risos> sabe? Tenho certeza que em casa ele ajuda com tudo. Lava a
1: louça. Coloca o lixo pra fora. Coloca o lixo pra fora. Dobra lençol com elástico. É,
0: mas nesse elenco não funciona tão bem quando funcionava quando ele tinha Kevin Durant e Klay Thompson do lado. Uhum. É, então bota ele no banco... Bota o Mielitsa para jogar, deixa o Draymond Green como o pivô defensivo e bola para frente.
1: O time funcionou muito melhor. Acho que não, não tem por que ter teimosia com isso aí, não. Tem toda razão. E coincidiu de que esse melhor momento do Warriors foi também o pior momento do Lakers. E em parte por causa do experimento Russell Westbrook. É. E aí vamos ouvir agora a opinião sobre o Westbrook de alguém que... Torce para um time em que ele está. Ah, foi, foi difícil. Foi difícil, né? A gente, bom, a gente, Tudo é anunciado,
0: né? A gente sabia que era difícil adaptar. A gente sabia que a questão das bolas de três era séria nesse elenco. Ainda mais com, com ter um pivô além do Anthony Davis. E o DeAndre Jordan foi titular. A gente sabe que demora um tempo para se adaptar. A gente sabe que nos últimos anos o Westbrook tem começado mal a temporada. A gente sabe que na pré-temporada foi um desastre. É, tipo, nada é novo, nenhuma novidade. É, mas mesmo assim, vendo o jogo foi muito frustrante. Porque parece que se ele teve umas duas boas posses de bola, foi muito. É, não consigo lembrar dessas duas. Nossa, é que eu não quero falar nenhuma, porque... <risos> ah, devo ter esquecido de alguma, que eu não lembro de todas, porque eu não sou o LeBron James
1: com memória fotográfica.
0: Isso foi, foi, feio. Foi. foi feio
1: e eu sou um grande defensor do Westbrook porque eu acho que ele traz um pacote completo que é um pacote um pouco confuso, tem prós e contras como todo pacote mas se você faz os ajustes necessários e você consegue explorar aquilo que ele oferece de melhor vale a pena, eu sou do time Westbrook vale a pena foi constrangedor ver <risos> ele jogando por esse Lakers, foi difícil imaginar maneiras de fazer com que isso valesse a pena ele deu um passe
0: legal pro Carmelo num, num
1: contra-ataque lá né? É, que bom pra ele, hum. sério. Não, só foi, foi, foi duas, <risos> Eu só fui duas, eu lembrei de metade já. <risos> E tem uma estatística que deixou isso evidente? E que é uma estatística que a gente costuma comentar e analisar com ressalvas, que é o plus-minus, é o saldo do jogador quando ele está jogando. Porque esse plus-minus ele depende de quem são os adversários, de quais jogadores estão com ele. É, tipo,
0: às vezes o técnico deixa o cara junto com outros quatro reservas pra enfrentar os melhores jogadores do outro time. Exato. E justo naquele período de tempo que o adversário acertou quatro bolas de três seguidas e às vezes nem é culpa da defesa. E aí o saldo do jogador é prejudicado por isso.
1: Então a gente não costuma analisar esse saldo de um único jogo. Talvez você tenha mais informações vendo de várias partidas mas não dá pra não analisar desse, desse jogo porque o Lebron e o Anthony Davis jogaram os dois pelo menos 36 minutos, eles ficaram com um saldo negativo de 2 pontos o Westbrook jogou 35 minutos e ficou com um saldo negativo de 23 pontos <risos>
0: e na pré-temporada o Lakers somando seis, foram seis jogos ou 7 na pré-temporada os minutos que o Lebron ficou em quadra o Lakers ganhou por mais 78 pontos, <risos> somando as sete partidas aí. Quando ele não estava em quadra, era menos cento e não sei o quê. E aconteceu de novo. Tipo, o LeBron teve um saldo negativo, mas é praticamente jogo empatado, vai menos 3. É. Mas é isso, o Westbrook ficou em quadra sem o LeBron. Ele foi trucidado. Desastre. E ficou com o LeBron, não foi tão bom assim. Pois é. Então, foi, foi um começo bem difícil. É, eu acho que o Lakers teve algumas coisas boas. O que eu achei bom do Lakers foi que a defesa foi bem ativa, especialmente no primeiro tempo. A defesa no Curry foi muito boa. O Curry não teve uma boa, um bom jogo. Conseguiu um triple-double, mas acertando 5 de 20 arremessos. Então, tirando um lance ou outro, o Carmelo deu uma bola de 3 livre pro Curry. Que até o Lebron ficou puto durante a jogada. Mas, em geral, a defesa foi boa. A defesa foi física e de pressionar e de forçar turnover. Que tem sido a identidade do Lakers nesses últimos dois anos. E que a gente olhou esse elenco e falou, dá pra repetir? E deu até certo ponto. Uhum. Mas não durou o jogo inteiro. Não foram todos os jogadores. Mas eu achei legal. Pra ser o jogo 1, um, depois de uma pré-temporada meio desanimadora... Eu esperava pior também. É, eu achei que a defesa mostrou alguma reação.
1: Vai ser um processo, mas é um processo que já tá encaminhado. É. É.
0: E fiquei feliz que o Anthony Davis jogou muito bem. Porque a temporada passada do Anthony Davis foi bem abaixo da média dele. E eu sei que teve a off-season muito curta. E aí depois ele se machucou no meio da temporada. É, a questão física foi complicada. Mas acho que foi a menor média de pontos dele desde o ano de novato. O aproveitamento de arremesso foi muito abaixo do que ele apresentou na outra temporada pelo Lakers. Então meio que... para esse time ser tudo isso, o Anthony Davis tem que ser tudo isso. E ele foi. Só que é meio desanimador que você vê que o LeBron fez mais de 30 pontos. O Anthony Davis fez mais de 30 pontos... E o Lakers perdeu para um jogo que o Curry acertou 5 de 20
1: arremessos Pois é, pro... o Curry falando que foi um, um jogo terrível E ele quase fez um triple-double E o Warriors não parecia um time tão bom assim Eles tiveram bons
0: momentos Mas não foi uma partida achei, espetacular do Warriors Então, acho que se eu não me engano, desde que o Anthony Davis chegou Ele e o LeBron fizeram mais de 30 pontos, os dois, na mesma partida 27 vezes o Lakers ganhou 24 delas. Uau, é muito raro que eles é percam. Raríssimo. Já aconteceu duas vezes e já aconteceu no primeiro jogo dessa temporada. Então, não sei. É, de novo. Não é conclusão, é só pra ficar de olho. Porque aí é perigoso. Se LeBron joga bem, o Anthony Davis jogam bem, juntos. Os dois estão acertando até arremesso de longe. E o Lakers não consegue ganhar nem assim.
1: Foi um jogo muito bom no, no perímetro pro, pro LeBron James, né? É, então. A gente não sabe se vai ser todo dia. É, Isso, sério. O Westbrook estava incapaz de infiltrar, porque agora todas as defesas do planeta estão cientes de é, tipo... que a melhor coisa possível é deixar esse cara livre para o arremesso. Então, mas sempre souberam,
0: mas ele dava um jeito. Quando agora ele não dá um jeito, ele comete turnover, tipo assim, é muito extremo.
1: É, tipo, agora não tem controle de bola suficiente para é. não cometer um turnover é, nessas e, situações. Isso
0: lembrou o começo da temporada passada dele no Wizards, que era tipo passou duas, três semanas da temporada passada. Tipo, o Westbrook desaprendeu a bater bola? <risos> não é possível. E foi só um momento, mas foi... Quando ele joga mal... É, mal mesmo, é, é,
1: tá de parabéns.
0: Poucos jogadores são tão bons em ser ruins como <risos> o Westbrook. <risos> é que poucos são, são tão bons em ser bons quando, é, ele, não, quando ele... ele tá voando, né? Ele é tipo, eu sou MVP da temporada recordista de triple-double, ou o pior você jogador. fica constrangido de me ver jogar. <risos> é isso. Ele é um cara muito intenso. Vamos ver como é que a paciência do Lebron vai lidar com isso. E, e pelo Warriors, acho que a minha principal conclusão foi essa. Bota o Bielitsa pra jogar, porque fa faz muita diferença o sistema ofensivo deles quando você coloca gente que sabe ler o jogo, sabe tomar decisões rápidas e sabe arremessar. Ele sabe fazer os três. Não sei se ele vai sempre passar a bola também, mas... Ele, acho que merece a chance e não, ele tem, mostrou tanto... que sabe. não é. tem tanta concorrência assim também. É ele ou Kevon Looney? É, não, não faz sentido. Bota ele aí, bota pra jogar. Eu tô com você nessa. O Iguodala não vai jogar 35 minutos, que não tem idade pra isso? Então acho que o Warriors pode tirar
1: alguma coisa disso. Mas seguimos no aguardo do Clay Thompson. O Jordan Poole teve um, um bom jogo e é muito importante pro Warriors ter mais arremessadores, pro Curry não ficar sobrecarregado. Mas não é o Jordan Poole que vai ser... A dupla de Splash Brothers com é, o Dan Jordan Poole precisa jogar bem pro Warriors tá bem quando o Clay Thompson voltar e depois eles são bom reserva. Né? Mas outra coisa que eu achei interessante desse Warriors é que era um, um esquema ofensivo mais complexo do que quando eles terminaram a temporada passada. Porque eles tinham né, um, um ataque super sofisticado quando a temporada passada começou, que eles foram abandonando aos poucos porque eles não tinham elenco para manter aquilo funcionando. Voltou a ser um ataque bem sofisticado
0: É, eu achei que eles mudaram Se bem que eu acho que no fim da temporada passada Depois que o James Wiseman machucou Eles fizeram mais Pareceu mais o velho Warriors Mais uma mov movimentação de bola é, mas, não... mas não tanto quanto nesse jogo, por exemplo é. Acho que fa falta pessoal Às vezes eles podem até tentar Mas não parece Porque o pessoal não tá rodando a bola do jeito que roda Ou a defesa não responde do mesmo jeito
1: Mas tipo, o simples fato de que eles tentaram E a gente percebeu Talvez mostre que esse Warriors já é melhor
0: É Achei que foi um bom, um bom jogo para eles, dado as circunstâncias. Começou difícil, o Curry arremessou mal. Bom, temos não temos mais nenhum jogo para comentar, propriamente dito, mas que atuações você quer destacar, Danilo, nesses últimos minutos de podcast? Eu vou aproveitar para fazer nosso momento Maldição Bola Presa, KTO. A gente não vai apostar em nada hoje, mas a gente tem um aviso para fazer. Porque estão com uma promoção lá na KTO e ontem foi um dos dias para usar essa promoção. Não deu, mas vão ter outros dias parecidos A promoção da KTL é o seguinte hum. Eles estão dando bônus Se você apostar em jogos da NBA Então não é no site inteiro em qualquer coisa Não vai apostar em pelota basca, <risos> Em peteca badminton é, é, é de NBA E no que a galera mais gosta Que são as múltiplas Uma aposta múltipla é quando você aposta em várias coisas E você só ganha Se tudo acontecer Se você acertar todas as apostas é, Então eu quero apostar no vencedor de cinco partidas você só ganha se acertar os cinco. Vai ter uma zebra que vai fazer você perder tudo. <risos> Até o pessoal que leva aposta muito a sério, eles não incentivam muito o múltipla. Porque é muito mais difícil, Porque cara. é muito mais difícil, só que é muito tentador. É o mais legal. Então se você não é o cara bitolado, que tem planilha de Excel, é o que você gosta de fazer. E aí o que eles estão dando na KTO é bônus. Então quanto mais apostas você põe na sua múltipla
1: mais bônus você ganha além da bolada que você já ia ganhar. Impressionante. O, o fator vitória fica comprometido, mas o fator entretenimento fica altíssimo. É, né? Então se você fizer uma aposta de
0: três coisas eles dão um bônus de 5%, se você chegar em, um, em 21, uma múltipla de 21 resultados diferentes, você dobra 100% do que você já ganharia. Que é uma bolada que você tá apostando em 21, <risos> 21 resultados. Então quem quiser se divertir aí, e acho que o jogo... A rodada de quarta-feira
1: foi o ideal, porque tinham 11 jogos. Nossa, tinha muita coisa acontecendo. É. Tanto é que a gente não conseguiu assistir tudo. Eu então, imagino. muito difícil que a gente possa comentar sobre todas as partidas. Então,
0: entra lá na KTO, dá uma olhada, é bem divertido. Você nem precisa apostar em resultado de o vencedor da partida. É, sei lá, o Chris Duarte vai fazer mais de 20 pontos, é óbvio. Novato do Pacers. Não é óbvio, mas ele fez na estreia dele. <risos> então, dê uma olhada lá, tem aposta bem legal. E semana que vem a gente começa a fazer umas aqui. Boa. Qual que é o seu
1: destaque aí, Danilo? Da... Ah, eu vou, vou pegar sua deixa aí. O hum, que, que você achou do Chris Duarte?
0: Eu fiquei <risos> impressionado. Né? Bom, mas aquela história: se, se o seu novato tem 24 anos de idade, você tem a idade do Devin Booker, que tá na sétima
1: temporada dele na NBA? Sério, quantos anos o Devin Booker tinha quando entrou? 18. Ah, mas a matemática é muito ruim, pelo jeito.
0: <risos> Não, tipo, é um desses novatos que fez um ano de faculdade só. E nasceu numa época do ano que deu tudo certo. Hum. E ele entrou muito cedo na escola e fez a faculdade cedo. Mas é desses moleques de 18, 19 anos que entram rápido no draft. E
1: aí tem novato entrando na no NB agora com a idade dele.
0: É, geralmente os novatos que fazem os 4 anos de faculdade entram com 22. Mas o Chris Duarte tem uma história louca que a gente conta no post lá. Ele fez Junior College até. E ele entrou com 20. E aí ele saiu com 24. E aí, muita gente olhava meio torto pra ele, tipo, um
1: novato de 24? Né? Porque que ele já é quem ele tem que ser, sabe? Ele não vai é. se desenvolver. Né? É que quem faz de NorCollege, em geral, você faz dois anos de NorCollege, e aí você já entra na, na faculdade, não no primeiro ano, você no já terceiro. entra no terceiro. Ele fez todos os quatro anos nessa faculdade pra conseguir um diploma. E, e aí tá com a
0: cidade toda aí. <risos> Mas a ideia era, o Pacers que um jogador pronto. Pegou.
1: Pronto, ele apareceu. Pronto, apareceu. É.
0: Arremessou bem, que é uma coisa que o Pacers precisava, ainda mais que o TJ Warren machucado. E ele jogou bem, o Sabones jogou bem, eles estavam vencendo o Hornets fora de casa por o quê? 22 pontos de diferença, e tomaram uma senhora virada. Impressionante. Comandada pelo senhor Ball. Ball. Que me lembra a ré do Turco né? Eu tenho que botar a próxima vinheta do, do Bothings Both Play Hard. Tenho que resgatar essa entrevista do, do Turco que fazem
1: várias perguntas para ele responde uh,
0: bol <risos> bola
1: é que acho que perguntaram para ele tipo qual foi a diferença por que, que você jogou muito melhor é. e aí ele falou me tipo, passou a bola <risos> não mas é por isso que você fez mais ponto é bola bola, <risos> bola é a é resposta muito boa <risos> tipo. não mas a gente viu um jogo espetacular do lamelo ball e sério foram muitos e muitos anos no mundo de sofrimento morte pandemia global crise epistemológica fake news <risos> desmoralização <risos> da política a gente <risos> sofreu muito a gente merece o Lamelo Ball a gente merece esse Hornets, faz sucesso, sério. Né? o Lamelo Ball é a nossa
0: esperança de ser feliz um dia e eu, eu acho que o pessoal fica triste porque o Lavar bol deve estar tá feliz também <risos> mas faz parte, faz
1: parte mas sério eu, eu tinha um, um receio com o Lamelo Ball que é qual é o próximo passo o que, que ele pode realmente fazer melhor do que ele fez na primeira temporada e pelo jeito a resposta é Arremessar como Stephen Curry. então, eu acho que essa era uma questão importante pro Lamelo Ball, que era
0: ser capaz de fazer pontos quando o time precisasse. Tipo, eu sei que você vai dar o passe certo pro cara certo, mas sei lá, a defesa tá muito forte, a quebrar a marcação, infiltrar e fazer pelo menos umas cestas aí pra botar o time de volta no jogo. Ele estreou com
1: 31 pontos. E sete bolas de 3 Sete três. bolas e três pontos. E com aquela mecânica que é típica da família Ball. Todos eles têm uma mecânica medonha de arremesso, né? É, não sei de onde
0: eles Mas... eu, acho, eu acho que o pai deles proibiu eles de assistir outras pessoas jogando basquete. É
1: porque se você viu qualquer pessoa arremessar, você não arremessa como os balls arremessam. Não, não. Né? É, não faz nenhum sentido. E aí tem esse medo. Com essa mecânica eles vão conseguir autoaproveitamento? O Lamelo tem uma mecânica esquisita e criou o próprio arremesso, meteu as bolas de três. É. Sucesso. O, o,
0: o Lonzo tá melhorando também. Já todo ano ele melhora um pouco os arremessos. Sei lá. É importante
1: é a bola na cesta. Funcionou. E com o Lamelo arremessando e as defesas loucas com isso, ele teve muito mais oportunidade de infiltrar. Puxou um monte de contra-ataque, parou na linha de três, depois deu passe também.
0: É, isso a gente viu um pouco na, na, na sequência. Eu não assisti o jogo inteiro, mas eu vi a sequência do Hornets que eles viraram. Quando a defesa funciona é outro time. E o Pacers passou cinco, seis minutos sem, sem fazer uma cesta. Então,
1: se a defesa do, do Hornets funciona, eles são o melhor time em velocidade, é. né? É que a
0: defesa né? não vai ser sempre assim. O Pacers ajudou. Na, na sequência que o Pacers tava ganhando por 20 e tomou a virada, eu acho que eles acho que eles sentaram um ou nenhum arremesso dentro do garrafão. Uau. Aí é, pelo amor de Deus, né? É pedir pra perder, né? Mas por um instante pareceu que o Pacers com o Rick Carlisle ia dar muito certo. E aí é um jogo só, né? A gente acha que vai dar muito certo, aí perdeu, tomou a virada do <risos> Hornets. Falou, vai ser um fracasso. É, outro destaque que eu queria fazer, Jamoran. 37 pontos? Foi contra o Kevs, eu sei. Foi um jogo até apertado demais, para o meu gosto, para quem está enfrentando o Kevs. Mas foi bonito de ver, ele, ele jogou partidaça do, do Jamoran.
1: E a gente também tinha feito essa ressalva na, dos nossos previews de como seria o Jamoran tentando ser criativo, porque ele decide as coisas no meio do caminho. né Ele decola primeiro e depois vê onde ele vai pousar. Sem ter o Valanciunas para limpar os é. equívocos. Pra ele poder soltar a bola ali no meio do caminho E o Stevenas não foi essa pessoa Mas O Jamorão parece que não precisou não, Consertar muitos caíram, erros é.
0: Tudo deu certo Acho que foi, foi uma, uma das grandes atuações desse primeiro dia E negativamente A gente já tinha apontado Pro Raptors Como eles iam ter trabalho Pontuando E que o Siakam ia ter que dar conta do recado E aí o
1: Siakam não jogou E nossa senhora é, mas pra mim, essa nem foi a pior parte do Raptors. O que eu fiquei mais surpreso é que eles defenderam pior do que atacaram. E eles atacaram muito <risos> mal. É, não, o ataque sem o Siakam. Com o Siakam vai ser difícil. Sem ele, não existiu. Não existe, mas a
0: defesa foi catastrófica. Só, só teve uma notícia boa do, do Raptors, que foi aquela imagem do torcedor que improvisou uma camiseta do Scott Barnes. Você viu? <risos> não. Scott Barnes é o novato deles que eles pegaram na quarta escolha. Ele pegou uma camiseta velha. Do André Bargnani e ele deixou, apagou o Nnani no final e colocou Nes. E ficou então Barnese. Nossa, é <risos> possível. com o um Gzinho italiano
1: ainda. Olha
0: só. E conseguiu transformar o um número no número 4. É. Isso. Ficou muito tosco. Porque cer... aí mereceu ir pra internet,
1: né? Mas certamente é um brasileiro. Eu deve eu fui, foi um eu jeitinho eu brasileiro, eu 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 Se eles não têm a palavra gambiarra, eles não conseguem fazer isso. É. E que mais tivemos
0: Lillard errando o arremesso, que seria da vitória, né? Da vitória c do empate. Do empate, né? Do empate, né? Ele tava, eles estavam
1: três pontos atrás.
0: Ele garantiu que não ia sair do Blazers, que tudo isso é passado. E aí perdeu a estreia contra o Kings e errou o arremesso no último segundo.
1: Mas isso parecia um jogo normal do, do Blazers. É, foi um jogo normal. É.
0: Achei que o não, Os pedaços que eu vi, o Nurkic não tava aproveitando aquelas jogadas de Nurkic.
1: Tipo. Toda a pressão do mundo no Lillard, ele toca pro Nurkic. Ao o passe certo ou finaliza. O Nurkic não consegue decidir quando ele recebe esses passes. E ele tem que passar pra zona morta ou ele tem que finalizar. É. Ele não, não entendeu ainda quando é a hora de cada coisa. E o Blazers depende muito dele. É que, tipo, claro, o erro está no fato de que o Blazers depende do Nurkic. Mas isso é novidade. Não é novidade. Faz muito tempo que o time precisa dele. E ele não tá dando conta ainda. É Ontem eu acabei
0: vendo só o último quarto, finalzinho. Mas vou ficar atento porque é time de técnico novo também. Tentar descobrir mais como esse Blazers tá diferente. Mas começou mal.
1: Começou mal. E aí, com o terrível asterisco de que o Raptors foi uma das piores defesas que eu já vi num jogo, <risos> o Wizards foi surpreendente. O Wizards com o Montrose Olha, Montrez Harrell, da... eu não sei porque o pessoal não gosta de Montrez Harrell. Eu gostei dele no Lakers. Ele, ele nasceu pra esse Wizard, que é. Não pensa muito, corre pra frente e faz uns pontos. Né? Ele parece estar em casa. Ele limpa, limpa lixo só. Ele limpa li... E o Wizards tem muito lixo também.
0: Então ele... <risos> tem trabalho, tem serviço, tem muito tem, serviço. Tem muito
1: serviço. Ele, ele, ele tá num lugar bom pra ele. Eu fiquei bem animado de ver esse Wizard atacar. Vamos ver como é que eles, eles se viram contra um time que tenha. Ataque. <risos> né? É porque aí que o, que aí que faz... o Harrow é punido. Isso, né? Né? A
0: defesa do montreal Harrow que é mais fraca. É. O, o, o Raptors não foi exatamente um, uma ameaça. Não, o Raptors não deu
1: conta disso.
0: Uh, tem mais. Ah, o Spurs ganhou com facilidade, foi legal, mas foi contra o Magic, então não sei quanto conta. Você
1: viu que é, esse é o elenco mais novo do Spurs que o Popovic treina nos últimos 25 anos. É. <risos> Uau, esse é um monte de leite de verdade.
0: O Aldridge, Depois o DeRozan e depois o Rudy Gay,
1: sobrou só um que Virou
0: uma creche. Achei legal e acoparam dando sete assistências. Parecia um esporte se divertindo muito. Como a gente brincou no Twitter é o Jokic Brand. Ele Yokit.
1: Faltou alguma coisa? É, faltou falar que o meu Rockets tomou uma, uma surra do Wolves.
0: Você viu a jogada do Anthony Edwards? <risos> Sim. Que ele meteu a bola de três e falou pro Rockets, pede tempo, pede tempo. Eu, eu, eu tô muito quente. Eu tô muito
1: quente, quente. <risos> quente vai ter que perder tempo. <risos> o Anthony Edwards é divertido demais. Ele, ele é incrível. E o, o Rockets pareceu disfuncional É, mas... É. É, um, é um time adolescente. É, a gente esperava é, que fosse é difícil. Difícil. eu eu ainda, eu ainda acho que eles vão se ajustar ao longo da temporada e vai ser um time divertido de ver. Mas agora é disfuncional ao ponto de que não é divertido.
0: A gente, eu comentei no, quando a gente disse. A gente gravou um vídeo essa semana. Voltou 15 minutos. E a gente fez nossos queridinhos do League Pass. Você citou o Rockets. E eu falei que é, o Rockets vai ser divertido em alguns dias.
1: Nos outros eles vão tomar surras. E ontem foi surra. Foi só surra. É, Mas foi aquela surra que você pensa assim. Não vai ser divertido tão cedo. É, mas, mas vamos lá. Vê as cestas do Jalen Green. Tipo ele fez o quê? 12 pontos? É, acho que ele fez três cestas. Foi
0: maravilhoso. <risos> Boa. <risos> quando ele, quando ele engatar vai ser legal. Obrigado por manter oh, meu otimismo. Ele já estavam trolando ele no Twitter. Porque o Cade Cunningham tá machucado, né? E aí foi não, o, muito um cavalheiro, Jalen Green, que vai estrear só quando
1: o Cade Cunningham estrear. <risos> não, mas ó, como como torcedor do Rockets, que eu meio que quero assistir os jogos, mas nesse momento, depois do primeiro jogo, eu vou separar esse horário aí do, dos jogos do Rockets pra fazer uns cursos na Lura.
0: Aê, momento Alura. Era só o é, que faltava. Era, era só o que faltava nesse podcast. Tem as perguntas depois.
1: <risos> é porque vai que eu quero aí mudar minha carreira, vai que eu quero mudar de áreas porque não quero mais encarar um Rockets indo tão ruim. <risos> Ou você não quer mudar de carreira, mas você tá
0: inspirado. Por tantos jovens aprendendo coisas novas, aprendendo a ser jogador da NBA.
1: É, que hoje eles não são. Pois é. Bom, se você quer ser inspirado, você certamente não assiste o um jogo do Rockets. Você dá uma olhada lá no nosso link que tem vários depoimentos de pessoas que tiveram as carreiras mudadas para os cursos da Lura. É que sabe o que o Rockets é? O Rockets é o
0: primeiro segundo daqueles vídeos da Galura.
1: <risos> que é... Ah, eu quero aprender...
0: Eu, eu quero aprender, eu ainda não sei nada... E aí eles vão contar a história de como eles entraram na Lura, fizeram um curso, aprenderam um monte de, de, de habilidades novas. O Rocket está no primeiro segundo do vídeo. É por isso que é, ter, que é tão difícil. Não é? tem habilidade ainda, não conquistou nada, não aprendeu nada.
1: Esse é você antes de ter feito os cursos é, da Lura.
0: Então você tem que entender que o mais provável, quando você começar, é que você seja um Rocket. A primeira aula não vai ser bonita. Mas, Mas vai, no, vai no fim vai dar tudo certo.
1: Que bom, fico muito feliz. E aproveita e veja esses depoimentos de pessoas que tiveram a carreira transformada e pega o nosso cupom de desconto. São 100 dinheiros de desconto.
0: bola presa. Boa! Vamos responder perguntas? Bora! Então, both teams play hard, taca a vinheta! Ah, What?
1: Both things play
2: hard, man. Né?
0: <risos> Primeira pergunta da temporada. Podcast toda semana, né? Mas, <risos> Mas é um marco simbólico. Primeira pergunta da temporada é do Kyrie Irving vacinado. Ou seja, <risos> não é o Kyrie Irving. Fake, fake. Ele tinha pedido pra gente ler na semana passada, porque era urgente. Mas ele falou isso durante a transmissão e a gente acabou não lendo. É, espero que a gente ainda possa ajudar mesmo sendo urgente. Olá, amiguinhos do basquete. Tudo bem na medida do possível? <risos> na medida do possível. Por aqui nem tanto. Hum. Nessa última terça-feira Então terça-feira da outra semana Recebi a seguinte mensagem Da minha melhor amiga hum. Amiga de verdade, não amiguinha <risos> Você tá ficando louco Falando pros seus amigos Que a gente tá ficando e quase namorando Interrogação hum. Imediatamente eu respondi E falei que não tinha falado nada disso E que inclusive meus amigos me zoavam Por eu sair tantas vezes com você Com ela E como literalmente todos os dias do último feriado e nunca ter ficado com ela. Ok, então é o oposto. Então ele, ele falou pros amigos que não ficava. Os amigos tiravam um sarro dele por não ficar. Mas no telefone sem fio chegou a mensagem pra amiga de que ele tava se gabando. Tipo, não, estamos quase namorando aí. Ué, que confuso. Quem fez esse telefone sem fio todo não bagunçado? Sei. Acontece, ele continua, é. que assim que eu respondi isso, ela me bloqueou de todos os aplicativos de um certo bilionário. Porque tem um bilionário que é dono de todos e, os aplicativos. São todos, né? Então não sobraram, não não sobraram tem, muitos, né? Não é? tem comunicação. Somos amigos há muito tempo, há uns cinco, mais ou menos Sim. uns cinco anos. E melhores amigos há pelo menos um. Então tá tudo bem contado. Olha! É, tanto eu quanto ela passamos por vários problemas, e estamos até recebendo, Acompanhamento de psicólogos e psiquiatras, e um sempre apoiava o outro como se fosse terapia. Caramba! É, logo ela sabia dos meus maiores segredos, e eu sabia dos segredos dela. Dito isso, ela é uma pessoa muito importante pra mim e estou sentindo um vazio muito, muito grande. Pois, mesmo com apenas três dias, que foi quando ele mandou a mensagem, já sinto muito falta das nossas conversas que duravam o dia inteiro
1: literalmente. Se ele usou literalmente do jeito certo, ele, espero que ele. Eram conversas. Que sim. ele consiga comer, às vezes. <risos> e dormir. Mas, caramba, eles são melhores amigos. E bloqueado assim, de uma hora pra outra.
0: Tem um comediante que fala que existe o literalmente e o literalmente milênio. Que é como a geração resolveu adotar, o literalmente.
1: Que não é literal. Não é literal.
0: É, o que fazer na minha situação? Eu sou decidido que quero correr atrás e tentar ver o porquê disso tudo, mas não sei o timing de fazer. Sobraram duas únicas alternativas, visto que estamos em cidades diferentes pelos próximos meses, que é ou ligar e mandar um SMS ou até mesmo uma carta.
1: Não, mas isso aí. Como os
0: nossos antepassados faziam. Mas aí você vai ter que fazer como um selvagem, né? <risos> aí não, não se rebaixa tanto. Não, você pode perfumar a carta. Corre. Mas chega? Contratar um, alguém com uma caligrafia. <risos> que você não deve ter. Porque você mora e vive em 2021.
1: Claro, né? A gente não sabe nem escrever a mão. Eu não sei nem se cartas chegam mais. <risos> mas faz muitos anos que eu não recebo uma carta. Ah, tem que chegar. Não privatizaram o correio ainda. Não, tá Boa, tá Mas, mas, mas
0: eu, eu não recebo. É porque você tem que brigar com a sua melhor amiga. Né? Bloqueada é. as redes sociais. <risos> Só estou querendo um conselho a respeito de quando fazer. Faço imediatamente? ou espero uma ou duas semanas onde talvez uma suposta raiva da parte dela tenha passado. Porém, correndo o risco de ser interpretado como uma pessoa que não ligou pra isso em nenhum minuto e até mesmo esperou um tempo pra inventar uma mentira pra justificar tudo isso. Abraço. Eu faria imediatamente porque eu sou ansioso. <risos> é Por que ficar esperando? Então, mas tem imediatamente se... não Dá pra ligar, né? É, liga. Liga agora, liga já. Já diria o famoso cartomante. É. Se é um mal entendido, como parece que é, porque você não explicou muito a história, né? Tipo, eu, eu fiquei muito. Igual você falou, eu fiquei encafifado de que, quem fez esse telefone sem fio. Alguém fez. E, e possivelmente fez com más intenções. Então, eu, eu fiquei curioso pra saber mais dessa história. Por que, por que as pessoas acham isso? Por que ela ficou ofendida com
1: isso? Qual então, que é o histórico? É que ela acreditar piamente nesse correio sem fio aí. É assim que se fala? Telefone sem fio. Não Tem não telefone é? sem fio? Correio não tem fio de companhia. Pode ter. se for num telégrafo. É verdade. Mas ela acreditar nesse telefone sem fio não pedir a, a, o lado dele... O telefone é. não tem mais fio aos, aos <risos> anos. Também. Ela acreditar nessa pessoa que falou com ela, não pedir a história dele, o lado dele, e simplesmente bloquear e não ter mais nenhum contato? É esquisito. É né? esquisito. E... Não parece o tipo de coisa que melhores amigos se fariam, sabe?
0: É. Não sei. Eu, eu não ligaria
1: imediatamente. Assim, no dia que aconteceu, porque.
0: Sei lá, parece tão alterada com uma mensagem dessa. Mas de qualquer forma, mal entendido é angustiante. Você tem que falar com o mal
1: entendido. É. Não dá pra dormir à noite. Você tá sendo injustiçado. É. Bota lá na justiça. Contrata advogado.
0: <risos> é causa
1: ganha. É ca... <risos>
0: É, tem uma mulher que eu sigo na internet que ela. Tudo é causa-ganha. Sensacional. Porque ela fala tudo ironicamente, obviamente. Claro. E chovem advogados falando: não existe causa-ganha. <risos> é, mas essa, mas assim, essa é causa-ganha. Se é um mal-entendido, você tem que dar um jeito de se comunicar com ela pra dizer: gente, nunca aconteceu isso. Pois é. E aí, se ela não acreditar em você e acreditar na fofoca que ela ouviu, aí sua amizade com ela não era a coisa mais forte do mundo. Pois né? é. Aí não vale esforço. Bom, espero que a gente tenha ajudado aí. Na urgência uh, Mensagem do Eduardo Novaes Olá D&D, belezeira com asterisco? Belezeira com asterisco Qual a opinião de vocês sobre o Phoenix Suns Não querer pagar ou oferecer a extensão contratual máxima Para o DeAndre Ayton Na classe de draft dele, se eu não me engano, quatro já aceitaram o máximo O Luca Doncic, o Trey Young, o Michael Porter Jr. e o Shea Gears Alexander o Michael Bridges, que é do mesmo ano do draft e do time dele, acabou de renovar por 90 milhões por quatro temporadas. Tem questão de teto salarial, mas não consigo imaginar o Aiton renovando por menos. Enfim, gostaria de ouvir vocês falarem sobre o assunto.
1: Você comentou um pouco sobre isso no seu texto. Exato, o meu texto sobre o título do Bucks é, tem como ponto o fato de que o Bucks é um mercado muito pequeno e tradicionalmente esses mercados pequenos têm algum receio de investir em jogadores, e ultrapassar teto e pagar multa. Mas o Bucks fez isso, valeu a pena e deixou isso de lição para que times pequenos possam acreditar também. E... a gente tá vendo vários times fazerem isso. E é meio ridículo que o Suns não faça. Não é sobre o talento do Eiton. O Eiton talvez seja pior do que todos esses outros jogadores da classe dele aí que assinaram contratos máximos. Mas você tá perto do título, você chegou numa final da NBA, você só paga e mantém o cara. É, eu também acho. É... Foi uma.
0: A reação dos comentaristas foi dupla, assim. Quando aconteceu, quando saiu a notícia de que não teve acordo, foi uma chuva de críticas ao Suns, porque o Robert Sarver, dono do time. Que tem... é famoso, né? Por ser mão fechada. É, ele tem fama de Pão Duro. Ele já recusou vários contratos que poderiam ser importantes para o Suns, porque ele não quer pagar mais, porque ele não acha que merece. E então já tem essa coisa no Suns. E. Então foram muitas críticas de imediato. E aí depois veio uma leva de gente falando que não é bem assim. Eles podem esperar mais um ano. Ano que vem ele vai ser free agent restrito. Então se chegar
1: uma oferta, eles igualam. e Mas Como é...
0: time, eles têm o direito de fazer isso.
1: Mas cria um clima um clima super tenso. Desgasta o atleta com a franquia. Cria uma distração nos vestiários. É exatamente o meu ponto. Eu não acho que é absurdo.
0: Concordo que não seja uma insanidade. Eu só não vejo... Não tem porquê. que eles ganham exatamente com isso? Eles ganham um ano pra descobrir, aham, você não era tão bom assim, não vou te pagar o máximo? E aí? E,
1: aí, então, e aí você substitui por quem? É. Um time que já vai estar com o teto salarial estourado, não é como se eles fossem trazer outra pessoa no lugar. Sei lá, eu não, não vi. E aí vai lá e paga 43 milhões pro,
0: pro Landry Schmidt.
1: É, sério. O, o, o Santos é o, muito confuso.
0: O Landry Schmidt faria sentido esperar. Porque eu não acho que é um contrato ruim pro Schmidt. 42 milhões por 4 anos. Mas você não sabe é, ele, né? É, mais ou menos o, o salário médio do NBA. Uhum. 10 milhões. Ele é um bom arremessador. Porém, ele nunca jogou pelo Suns. Não
1: é, você não sabe qual é o impacto dele nessa franquia. Espera o ano que vem. Deixa ele virar free agent restrito. Vê se você quer mesmo ficar com ele. O Shemet não deveria ter expectativas de que fosse oferecido é. alguma
0: coisa pra ele agora. Até porque se é um salário médio do NBA, se é o parecido com o mid-level, espera essa temporada. Se você não gostou do Shemet? Contrata outro cara pelo mid-level Perfeito, você tem toda razão Então você fica todo cauteloso E usando todos os artifícios das regras Pra ficar Fazendo o jogo duro com o Eiton, E aí você abre o cofre pro Shemet? Só pega muito mal eu, eu não entendi muito E a notícia que saiu na ESPN Era de que o Sans Até ofereceu o máximo pro Eiton Mas não em tempo Não 5 anos Mas 3
1: Faz menos sentido ainda. Mas Se você tá pagando o dinheiro é porque você não quer segurar o cara por, pelo máximo de tempo possível. Você quer aquele vire free agent e vai embora? Sério? Não sei, eu fiquei bem confuso. Eu imagino que o SANS tenha os seus motivos. Eles só aqui de fora parecem é. idiotas. É. Eu só queria uma,
0: uma informação final. Que é o general manager deles, o James Johnson, ele que tem um plano. Ou é o dono. Ou o Robert Sarver que falou, não, não pago.
1: Eu, eu teria um pouco mais de segurança na minha opinião Se eu soubesse quem deu a última palavra Faz muito sentido E essas franquias que têm donos muito ativos Que metem o um bedelho Não, não dar tão certo Pergunta aí pros últimos 20 anos de Knicks Pois é Então Não sei Eu
0: só daria, teria dado a extensão Porque eu acho que vale Eu acho que ano que vem Ele vai receber a proposta de alguém Por exemplo, ano que vem Eu esqueci a listinha de times Que vão ter é, Espaço de salarial pra oferecer Mas vários são times meio por baixo, que precisam de jogadores jovens. O Spurs é um deles. É, seria ótimo. Você não imagina o Spurs indo lá e oferecendo o máximo pro Eichel? Claro, o Eichel é bom bastante, pode ficar ainda melhor porque não arriscar. E hum. não é muito mais velho que o resto da galera do Spurs? É, tá na mesma linha do tempo. E aí o que, que o Santos vai ter que fazer? Igualar o teatro da oferta. Passar esse constrangimento aí. É. Sem contar que tem o caso que ninguém nunca fez até hoje, mas pode acontecer, que é o, chegar no ano que vem e o Eichel falar, quer saber? Não vou aceitar nem proposta de outro time, nem a de vocês. Eu vou jogar o último ano do meu contrato. E aí no outro ano eu sofri agente irrestrito. E eu vou pra onde eu bem entender. Só pra escapar de Phoenix. É. Se tiver um climão. E o Cota Zé Low, o Zé tava falando sobre isso. E tem um bônus. Mas nem foi o Zé Low que falou, foi o Kevin Pelton que gravou com ele. O Eiton é, foi a primeira escolha do draft. E a primeira escolha do draft nos últimos anos não ganha a mixaria, não. Mesmo quando é ruim. Então esse último ano de contrato que ele teria que aceitar e estaria em teoria, em teoria não, estaria abrindo mão de dinheiro só para virar um de restrito no último ano é tipo 16 milhões de dólares. Não é tipo no passado que era, sei lá, 8. Uhum. É, tipo, é um bom salário que ele vai ganhar e ele pode fazer isso e falar não, vocês não me querem aqui, então tchau. Aí é climão. Nossa. Aí é o Sanz perdendo a chance que teve. Eu só acho que... É dar muita margem o azar. É dar chance pro azar, é isso mesmo. Só vai lá, renova com o maluco e pronto. Se se arrepender, troca. Certeza que alguém vai querer.
1: E, tipo, é o tipo de coisa que você se arrepende e você justifica pra todo mundo, tipo ah, mas era óbvio, era a primeira escolha, ajudou o time que chegou na final. Exatamente. Ninguém vai te crucificar porque você deu um contrato máximo pro cara. Então, não é
0: absurdo, só acho uma péssima ideia. É. Uh,
1: próxima pergunta. É
0: do confuso quanto à etiqueta social do Instagram. Eu, eu também, acho muito confuso o Instagram. Então a gente não vai saber responder. <risos> Olá, Marx e Engels da podosfera basquetebolística. Vocês decidem quem é quem para gerar mais polêmica. Acho que você tem que ser o um Marx que você é mais barbudo. Pode ser. Gerou mais polêmica? <risos> Tudo bem com asterisco? Asterisco. O asterisco sendo o capitalismo.
1: <risos> <risos> esse a gente não superou nem com o Não, esse, esse vai ficar aí um tempo.
0: Esses dias eu estava acompanhando o Instagram da Mostra de Cinema de São Paulo... Bem específico. E me deparei com uma moça que pareceu interessante cobrindo o evento. Imagino que devam ter sabe, vídeos lá. Né? Como qualquer pessoa normal, eu espero, decidi entrar no perfil dela. E vi que ela tem uma idade próxima à minha e realmente parece interessante. Uhum. Até aí é. tudo bem.
1: Uhum. Porém... Porém,
0: eu resisti à vontade de chamá-la na famosa DM, que é a mensagem privada. Porque estava confuso se isso era algo aceitável. Como estamos em pandemia, minhas opções de conhecer pessoas novas se restringem drasticamente. Então talvez seja mais aceitável um completo desconhecido chamar alguém para conversar no Instagram? O que vocês acham? Se puderem me ajudar, serei eternamente grato. Abraços e morte lenta ao quadrado sol.
1: Beleza, <risos> eu não sei me responder. <risos> então, eu não manjo nada no Instagram. Todo mundo fica me falando das etiquetas e eu percebo que eu não conheço nenhuma delas. <risos> então eu vou dar um palpite completamente não ilustrado aqui. É. É, pra mim, depende quantos seguidores essa pessoa tem. Se ela tem centenas de milhares de seguidores, você não manda uma mensagem querendo conversar com essa pessoa. Por quê? Por... Ela joga valer de qualquer jeito. Não vai ler de qualquer jeito, tem essa. Mas não, porque aí é, tipo, ela é uma figura pública e você não conversa assim, dessa maneira, com figuras públicas. Se ela tem... 50 amigos, 100 amigos lá Tá tudo bem você mandar uma mensagem e falar Oi, te encontrei aqui Te achei é. interessante, vamos bater um papo Eu acho que se for uma abordagem
0: Educada e uma vez uhum. Não tem problema Porque você inclusive dá a possibilidade da pessoa não te responder E é, tá tudo acho, bem, né? Você, essa é a questão, você tem que lidar com isso Então você vai lá e fala, ah, te vi na amostra lá Achei muito legal E tenta puxar o som de alguma forma Se ela não lê, não responder Aí você deixa quieto também, vai
1: É Acho que não é um lugar de ficar insistindo Perfeito, é só não insistir Mas Mas se ela tiver aí uns 100 mil seguidores Pra mais Aí eu não, já não acho de bom tom Ah, eu acho que a pessoa não vai nem olhar <risos> <risos> Mas assim
0: Por favor, o mínimo só seja educado Não, claro. não manda foto do, Você do... sabe o que é. Aí eu acho que não tem problema No máximo ela vai te ignorar E aí você aceita a ignorada como um Não, não quero conhecer gente nova por aqui Isso mas vocês que são jovens, vocês explicam pra
1: gente. <risos> Fico no aguardo do feedback da etiqueta instagramável.
0: Uh, mensagem do Westbrook com bola de três. Ou seja...
1: O Stephen Curry. É tão
0: <risos> real quanto o Kyrie Irving vacinado. Fala, D&D. Tudo bem com 3,7 asteriscos? 3,7 asteriscos. Tenho 21 anos e um problema bem mais ou menos que nem a bola de 3 do Westbrook. Hum. Estou na faculdade, na mesma turma que duas amigas... Que conheço desde o quinto ano da escola. E tenho me apaixonado por uma delas. E parece ser bem recíproco, pois já ficamos duas vezes. Ok. Acho legal como parece que a pergunta vai ser: tipo, como é que eu falo pra ela? É, tipo, já tudo aconteceu, então já ficamos duas vezes.
1: vocês já estão ótimos, parabéns. E foi muito bom. Uhum.
0: Porém, Porém. A outra menina, desde os 16 anos, e tem é 21 agora, tem uma paixão bem sufocante por mim. E elas são melhores amigas. E a menina que eu gosto hum. está num dilema sobre o contar para a amiga e provavelmente ter uma briga irreversível com ela e ficar comigo, ou tentar deixar nossa relação de lado e manter a melhor amiga de anos. E eu só não sei o que sentir, pensar e fazer. E por isso vocês têm o dever de, por favor, me ajudar nesse drama adolescente. Adorei
1: o dever, por favor. É.
0: Desculpa pela pergunta gigante, parabéns pelo trabalho e aqui é Vasco. <risos> Aliás, vale dizer que a análise do draft foi receber os selos de qualidade da torcida do Vasco. Você gostou das, eu ri, das faixas?
1: Eu ri muito, maravilhosas.
0: E, e eu fiz uma coisa diferente. Eu sempre explico os selos de qualidade pra esse é o melhor, esse é pro time que foi bem, esse é pro time que foi mal. Dessa vez, não. Só vê a faixa e interpreta. É isso. É tipo dança interpretativa. Isso. Vê lá o que, que aquela faixa
1: quer dizer. É com vocês. <risos> <risos> Bom, vamos lá pro dilema do nosso amigo. Primeiro que não deveria ser um problema, né? Não. Porque tipo, tá bom, elas são amigas E ela é apaixonada por você, mas você não quer ficar Com a pessoa que tá apaixonada por você, você quer ficar com a outra Então isso já deveria resolver todas as As situações e os sentimentos é, Pra mim é bem óbvio, é bem
0: simples é, tipo, eu Nunca vou entender Vai ser proibido as pessoas ficarem com você Porque a outra menina gosta?
1: Tipo, ela cancela todas as suas fodas pro resto da sua é. vida <risos> Por que não? Mas eu gosto dele né? E daí? Faz cinco anos você gosta dele e não aconteceu nada e ela ela vai ter seguido em frente já pra não, Claro, é óbvio, você aqui já não seguiu Porque às vezes a gente também superestima isso estando de fora É. Talvez então, ela já esteja, já esteja com a bola pra frente Mas tipo, eu nunca vou entender Essas pessoas são muito apaixonadas Por alguém que não gosta delas Eu, eu acho que eu pode ser pior agora que
0: eu, Depende do jeito que eles contarem Ela vai ficar sabendo Do tipo, é, a gente já ficou seis vezes E já foi viajar e tá namorando isso, já tem dois filhos é, é. E aí ela ficou sabendo é conta rápido, conta logo. Conta como um amigo contaria. Claro, do tipo, oh, tô gostando dele, a gente tá. Quer dizer, já esconderam, né? Não, é, já, já era. Mas. Mas tenta contar de um jeito natural. E se ela não aceitar, dá uns dias aí pra ela digerir, mas se for
1: irreversível, é o azar dela também, pelo amor de Deus. E outra, cuidado com, com, com o tempo verbal, que isso talvez ajude. Que assim, eu sei que você era apaixonada isso. por mim. Sim. Ou que você era apaixonada por ele, mas agora a gente tá ficando. E, tipo, e a amiga que tinha que falar também, né? Claro, é. Ele, acho... ele tá nem aí. Ela deveria falar, eu sei que você era apaixonada por ele, mas aí as coisas mudaram. É, mas né? como vocês nunca
0: ficaram nos últimos cinco anos <risos> e eu tô gostando é. dele, eu achei que não era um crime <risos> ficar com o um cara. E ele não merece ficar
1: impossibilitado de ficar é. com qualquer outra pessoa, coitado. Não, acho que é uma
0: questão bem simples aí, mas como você disse que é um drama adolescente, talvez lá no Olho do Furacão. Parece, parece diferente. É. Bom, como estamos de tempo, acho que dá para ler mais uma Tem uma de relacionamento aqui, polêmica. Manda. Uh, depois tem uma bem curtinha, talvez dê para ver as duas. Vamos ver. É do Eu Odeio Off-Season. Hum. Olá, fofos. Olá. É o seguinte: sou casada. A gente não recebe muitas perguntas femininas, mas recebemos. Legal. Sou casada há 12 anos. Okay. Tenho dois filhos: um de 9 e um de 10 anos. Meu marido acorda às quatro da manhã para ir para o trabalho, por isso costuma dormir umas nove da noite junto com os meus filhos. Eu acordo às seis e meia e costumo ir dormir umas onze da noite. Costumava preencher esse tempo lendo, vendo séries e filmes. E ao, há uns cinco anos tomei gosto pela NBA. Uau! Esse quase vício se intensificou na pandemia quando descobri o podcast de vocês que eu adoro. Que fofo! Estou fazendo um coração com, com as mãos. Boa! Sou torcedora do James Harden. Consigo entender isso também O problema é off-season <risos> Já começo a me estressar Nas finais da NBA, naquelas noites que não tem jogos off-season passada foi mais curtinha Graças ao covid e doeu menos A desse ano, quando eu vi o tempo Que ia durar, me desesperei Entendi, ela tem síndrome de abstinência No começo até me segurei com séries Mas na terceira semana quase enlouqueci E fiz uma coisa que não fazia 15 anos Entrei numa sala de bate-papo <risos> Essa você não esperava. Não, essa... Essa é um
1: plot twist considerável. Entrei é.
0: no site da Mandic. <risos> Ainda existe bate-papo da UOL? Do UOL, acho que existe, né? É um clássico. Acho que se não existisse do UOL, teria virado notícia. É, tipo, tipo marco da internet bate-papo é. do UOL fecha após 30 anos alguma coisa assim. É tipo pudim.com.br
1: Isso, um dia que
0: não tem mais, tem, tem que virar notícia É Se, patrimônio existe. cultural da humanidade Se eu não li essa notícia é porque existe <risos> Então à noite ela não tinha o que fazer Porque todo mundo na família dormia Ela era viciada em VNBA e na oficina ela não tem o que fazer nessas noites Porque ela ficou sozinha, então ela resolveu entrar no bate-papo Nossa Pra minha sorte, ou azar De cara, encontrei um cara super legal Bom de papo, educado Professor universitário um pouco mais velho que eu e, para melhorar, fã de basquete e torcedor dos Celtics. Uau. Papo fluiu e combinamos de conversar no dia seguinte. E assim foram por dias sucessivos. Ele é divorciado e deixei bem claro que sou casada e que não queria nada além de conversar. Porém... Porém. Aos poucos, o papo foi ficando mais íntimo e até nesse aspecto também tínhamos afinidades. Para meu pânico, ele mora numa cidade próxima e propôs um encontro real. Uma vontadinha até tenho, uhum. mas não quero destruir meu casamento, que no geral vai bem, inclusive na cama, apesar dos desgastes normais de tanto tempo. Claro. Quanto tempo? 12 anos? Casada há 12 anos. Uau. Acham que devo viver essa aventura? Dou logo um corte nesse momento adolescente inconsequente? Independente da resposta, me digam como sobreviver às próximas off-seasons <risos> sem destruir a minha vida. Não curto draft, nem trocas. Gosto mesmo de assistir os jogos e de ouvir o podcast de vocês, que espero que dure para sempre. Olha só, muito obrigado. Enquanto tiver assinante e, e a gente não ganhar na loteria, estaremos aqui. Beijos e, felizmente, a NBA volta amanhã. Voltou. Voltou. Boa. Então, acho que isso é importante. Talvez agora que a NBA voltou, ela consiga... Ter outro entretenimento.
1: É. E, e aí o, o, o interesse, a curiosidade por essa outra pessoa diminua. Dá uma sossegada. Dá uma sossegada. Aí, porque ela não tá sendo consumida pelo tédio. <risos> Porque tem isso, né? Às vezes a gente confunde desejo e tédio. Às vezes a gente tá num momento da vida em que você não tem muitos interesses e qualquer coisa parece desejo.
0: É tipo, o momento, a vida inteira tá meio parada, tediosa e aí sua diversão tá parada também. está tá lá todo dia, à noite e de repente aparece alguma coisa que, sei lá, é excitante de alguma forma. Não precisa nem ser excitante sexualmente. É só, tipo, algo novo. É uma coisa acontecendo, né? É, alguma coisa acontecendo. Bom, não, não, nem parece que
1: você tá tão disposta a isso. Pois é, então Se a gente assumir que de fato é desejo Que você realmente está interessado e curiosa Por essa pessoa É normal que aconteça também Aí a questão ética É o que você faz com esse desejo é. Tipo, é normal você ser casado e ter desejo por várias pessoas Mas aí é uma decisão sua Como que você vai lidar com esse desejo Em geral, se você está num bom casamento Você simplesmente bota o desejo na gaveta E segue a vida
0: É, não sei, fazendo a interpretação aí de alguns parágrafos. <risos> e você deu a entender isso também. Não parece tão empolgada com isso. É, é, é tédio, você quer. Acho que você precisa de um hobby melhor. Um hobby que
1: não, não um tenha pausas. É um hobby B, sabe? Um hobby na reserva da NBA. É porque ó, a, a gente acompanha a NBA muito de perto. E eu confesso que fico feliz que não tem off-season. Porque eu tenho outros hobbies, outros interesses que podem ganhar um pouco mais de atenção por Sim. alguns meses. Como eu
0: praticamente não vejo série, filme, nem nada durante a temporada... Pois é. Então, Fica tudo acumulado, né? É, acaba... Dura mais que três semanas. E... Não sei, eu também. Eu aproveito pra fazer outras coisas, mas é que a nossa relação é diferente. É... A gente tem uma relação mais profissional. É profissional, uma intensidade diferente. Às vezes a gente passa o dia falando de NBA.
1: Mas tipo, a temporada acabou de começar, eu tô dando adeus pro meu xadrezinho. Mas tem espaço pra que eu fique não jogando e assistindo outras pessoas jogarem. E tô ok, faz parte. Na próxima off-season eu volto. Joga Xadrez, prende jogar Olha, Xadrez. Olha, recomendo.
0: Vicia também.
1: Vicia do mesmo jeito. Mas eu acho que não, não. não,
0: não essa aventura acho que não vale a pena, não. não. Você não deu nenhuma nada a entender de que alguma coisa boa vai sair disso, além de, sei lá, duas horas de empolgação seguidas de culpa e, e constrangimento é, e talvez consequências mais graves. Uhum. Bom, acho que é isso. Salvamos um casamento. <risos> <risos> tá sentindo que a sua missão está cumprida? Missão está cumprida e temos perguntas boas de doping, que foi um assunto que a gente tratou um tempo atrás Uau. e trataremos isso na semana que vem, que são perguntas legais.
1: Bacana. Então semana que vem não só muito mais jogos e todos os times estreados mas também perguntas legais do Spray Hard. Boa. Então é isso, pessoal. Semana que vem
0: a gente se comenta aí os times que não estrearam. A gente se vê. Não esquece de assistir o 15 Minutos que estreou. Já tem áudio e em vídeo. Vai ser acho que toda terça-feira pra gente discutir assuntos diversos da NBA. E bora lá ver essa temporada. Boa. Então a gente
1: se vê em breve. Assina a Bola Presa. Tchau. Tchau, tchau.